0: Drops. Todo dia um papo diferente.
1: Olá, caros amigos do Arquivo. Hoje vamos falar sobre um tema muito bacana, que todo mundo gosta muito, que são filmes, aquelas sessões antigas de cinema, seja da Globo, do SBT, da Manchete, da Bandeirantes, da Record, enfim. A gente vai relembrar um tempo áureo da nossa televisão e principalmente naquela época em que a gente consumia tanto filme, tanto seriado, a gente também consome até hoje, mas de uma forma maior, porque o videocassete era para poucos, não havia TV a cabo, streaming, né? loucura, né? Então, a gente vai trazer esse assunto e a gente trouxe aqui o Luffy Steffen, ele é cineasta, roteirista, jornalista, diretor, ele, ele é um multimídia. Então, nada melhor do que trazer o Luffy aqui para é, falar com a gente sobre esse assunto e junto comigo aqui para debater... Nada mais nada menos que Reinaldo Maximiano e José Vitor Hack, que está, estão aqui comigo, seja na alegria, na tristeza, no sucesso e no fracasso, né? Principalmente no fracasso. Estamos então, sempre junto aqui. Bom, Lu, antes de tudo, eu queria te agradecer bastante por você ter colocado aí seu tempo é, à disposição da gente, aqui do, do canal. Muito obrigado, valeu mesmo. A gente está muito contente de ter você aqui. E para começar, eu gostaria que você falasse do seu curso. Vamos até colocar aqui um GC, que o Luffy está com um curso muito bacana, e eu gostaria que o Luffy falasse. Luffy, muito obrigado mais uma vez.
2: Bom, eu que agradeço o convite. Olá a todos e todas que estão assistindo. Foi ótimo essa, poder participar aqui com vocês. e Pois é, né? quando vocês me convidaram, foi até engraçado. Eu falei, ah, eu queria aproveitar para falar do curso que eu vou dar em março, porque tem um pouco a ver com isso. né O curso se chama Quando a novela se inspira no cinema, e tem a ver com essa questão da conexão do cinema, né, dos grandes clássicos do cinema mundial, que foram citados, homenageados, referenciados ou imitados ou copiados nas telenovelas brasileiras ao longo dos últimos, sei lá, 50 anos, pelo menos, né? Então, eu tenho feito essa pesquisa já há algum tempo, já fiz até alguns vídeos sobre o assunto que então, no meu canal no YouTube, que é o Luf Naftaluf, não sei se alguém conhece, mas tem que acompanhar, Luf Naftaluf, e, e aí desenvolvi esse curso que é para realmente, é um curso teórico para falar disso, né? Dessa, dessa conexão interessantíssima né, entre as duas mídias, né, entre o cinema e a novela brasileira. Então, o curso vai rolar aí nesses dias 8, 10, 15, 17 de março à noite, totalmente online, e o link está na descrição, né, vai estar com o link de inscrição na descrição desse vídeo. Então, quem quiser saber mais detalhes, é só entrar lá, ou no próprio site da Unibis, né, unibiscultural.org.br, barra cursos, e aí tem um monte de curso lá, é só procurar o meu, que é esse, Quando a novela se inspira no cinema. E eu sou um, eu sou um nostálgico, né, um saudosista dessa coisa do cinema antigo, das novelas, das homenagens para o cinema, e dessas sessões de TV, das sessões de cinema na TV, né, que eu também fui muito formado por isso. Né, como você falou, a Aulia, né que a gente via os filmes na TV aberta. É, não só porque, porque, como você falou, às vezes não tinha vídeo cassete, mas também porque tinha filme que não lançava em vídeo. Né, não lançava, é, não existia streaming, não existia internet, não existia como baixar. Então, você deveria, às vezes, ver um filme na televisão, quando passava, né? Era aquela emoção, né? Quando você descobria, ah, esse filme vai passar essa semana, eu preciso ver, eu preciso gravar, né? Às vezes, era de madrugada, enfim, aquela coisa toda. Então, é uma... Eu acho que essa... essa vivência fez parte de toda uma geração, né? De ver os filmes na TV.
1: Não, com certeza. E o Luffy falou do curso. Aliás, o Luffy, além do curso, repete o nome do seu canal, o seu nome mesmo, para quem procura... Ah, na é. Vida.
2: O canal é Luffy Nafta Luffy. É um trocadilho. Naftalina Luffy, né? Na verdade, eu tenho um canal antigo no YouTube chamado Luffy Steffen, que é meu nome mesmo, mas esse canal está... É... Encerrei esse canal. Na verdade, ele está lá, com vídeos antigos. Mas o canal que eu uso mesmo agora é o Luffy Nafta Luffy. O Nafta Luffy é o nome de um programa semanal que eu faço falando de cultura pop dos anos do século 20. É... Agora o programa está de férias, né? Mas em breve voltaremos com mais programas. Mas o ano passado eu fiz, durante todo o ano, programas semanais. Falando disso, cinema, TV, música, desenhos animados, seriados antigos, né? Então, por isso, na né? resgatando essa, essa, essa bagagem, né? esse repertório de cultura pop que a gente tanto ama, né?
1: Não, perfeito. Então, fica aqui o convite para quem está assistindo a gente para se inscrever lá no canal do Luffy e também o curso Quando a novela se inspira no cinema. Na descrição, tem o um link direto para que você faça a sua inscrição nesse curso, porque vale a pena. Então tá aqui, anotem, até o final do vídeo a gente volta a colocar aqui o GC para lembrar o pessoal, porque realmente vale a pena. Bom, eu sempre começo aqui fazendo a pergunta, eu quero passar para os meus dois colegas, para que eles também, né, falem aí, né, sempre tô aqui, parece que vão falar que eu fico dominando, brincadeira, aqui é tipo, como é que você falou, Reinaldo, que a gente é, as irmãs cajazeiras, né? Sacanagem, né? As irmãs cajazeiras do bem amado. A
0: do Lucinéia e Judicéia. A Judicéia é a mais novinha, era desse que fazer. Isso significa que eu sou da oh, Indagônia. <risos> Amo.
1: Já, já que está com você, Reinaldo, por favor, faça alguma pergunta. Vamos, vamos começar aí por você, então.
0: <risos> Bacana. Oh, obrigado, Fábio. Obrigado, Lúcio, por estar aqui com a gente conversando, trocando você ideia. É, hoje mais... Hoje à tarde eu estava conversando com com o Hark, com o Fábio. É, eu estava lembrando de um pedaço, não encontrei o livro, procurei esse livro aqui para te mostrar e não encontrei. Mas é um livro do Antônio Costa, chamado Compreender Cinema. E ele fala uma coisa... Me desagrada porque eu sou muito da televisão. Né? Gosto muito, estou radicado nos estudos de televisão, né? academicamente. Ele diz uma coisa que é assim, há uma geração inteira formada, são é um livro já dos anos 90, final de 90 para 2000, é uma geração inteira formada em cinema pela televisão. E ele completa é, se formou mal. Né? Ou seja, se formou mal porque se conheceu o cinema pela, pela TV. E é exatamente essa provocação que eu gostaria de te lançar. Né? É, nos formamos mal é, é, em cinema, porque tivemos acesso ao cinema, na maioria das vezes, é, pela TV, por essa tela 4x3, né, com aquela resolução que é um pouco mais baixa, porque sempre que se fala de televisão, fala da falta de qualidade da imagem televisiva à época. Né, período de 60, 70, 80, né, que alguns estudiosos chamam de paleotelevisão, né? mas é isso, nos formamos mal em cinema, porque tivemos acesso a ele pela, pela televisão. Eu falei da Ida Gomes, né? e ela dublava Beth Davis. Né? Então, assim, é, eu tive acesso aos filmes da Beth Davis naquelas sessões de madrugada da Globo, campeões de bilheteria, classe A, enfim. É, mas tive acesso a Beth Davis pela lavra da Ida Gomes, que era a dupladora dela aqui no Brasil, né? Mas vamos lá, provocação feita. Silêncio. Uf, pode, pode
2: falar. Por é, favor. é, não sei se... É, sei lá, fiquei constrangido de falar, mas eu não sei. Qualquer pessoa pode falar, é isso? Não, então, é, na verdade. É, você é o centro, aqui é como se fosse uma ah, roda-viva. Eu sou o centro, eu estou roda-viva, a minha nossa, é. Bom, tá vamos lá. Lá. eu não sabia, mas então tá, vamos nessa. É, bom, primeiro que eu acho o máximo essa coisa dos dubladores, né? Eu fiz um programa ano passado no meu canal que não era exatamente sobre, sobre os dubladores, mas eu acabei tocando nesse assunto. Foi um programa sobre... a ah, filmes sobre criança, as crianças diabólicas no cinema de terror dos anos 70. Um programa que eu fiz só sobre isso, alguns clássicos dos anos 70, que protagonizados por crianças é, demoníacas e aí tem um filme que eu adoro que eu comentei lá é um filme chamado A Inocente Face do Terror que passava muito também na Globo é, e que foi dublado pela ainda Gomes faz uma personagem nesse filme né? não a Bette Davis né Porque a Beth Davis não tá no filme mas ela dubla uma atriz maravilhosa que é a Uta Hagen né? que é uma atriz também um monstro sagrado do teatro americano que fez pouco cinema né e aí, ainda Gomes que faz a voz dela Bom, eu adoro a Ida Gomes, né? Eu sou super fã da Ida Gomes, e tanto como atriz quanto como dubladora. Ela tem uma voz muito forte, né? E, inclusive, eu chego a dizer que a Beth Davis, por exemplo, quando eu vou assistir a Malvada, o clássico da Bette Davis, é... quase sempre eu prefiro assistir a versão dublada com a Ida Gomes, porque é tão maravilhosa aquela dublagem, né? Então, eu acabo abrindo mão. Eu tenho um DVD que vem com a versão dublada clássica. Eu falo, ai, às vezes eu vou ver e falo, ai, não vamos ver dublado de novo, já né? acaba sendo dublado, é tão bom, né? Então, isso é uma coisa que, quando essa pessoa falou no livro que você disse, ah, a gente foi formado mal, essa é uma faca de dois gumes, porque eu acho assim, tudo bem, pode ser que a gente tenha conhecido os grandes clássicos de uma maneira um pouco bastada, né? já que era na televisão aquela quadrada, às vezes com a imagem não tão boa, mas em compensação, muitas vezes você, você conhecia esses filmes pela versão dublada, que às vezes são tão boas que hoje você tem dificuldade. Eu tenho isso. né? Alguns filmes eu prefiro sempre rever dublado. Até conheço as versões originais, mas eu acabo achando que o filme está mais completo para mim com aquela dublagem. Né? Chego a dizer que alguns filmes, é, ao serem dublados para a TV brasileira, se transformaram em quase uma outra versão daquilo. E existe a memória afetiva, claro. Também tem isso. né? Às vezes você tem um afeto por aquela voz. Ai, né, você tem um apego pela, por aquela forma de ver aquele filme. Mas, mesmo que tire essa parte afetiva, ainda assim, eu acho que é muito interessante isso, né? como alguns filmes se transformam mesmo. né? E, e as versões dubladas acabam sendo mais empolgantes do que a legendada. Uma, um filme que eu estava revendo um dia, também foi lançado em DVD no Brasil há, há não faz muito tempo, e que a versão dublada, eu acho muito superior, é o filme Febre de Juventude, dirigido pelo Robert Zemeckis, É o primeiro filme dele, né? E o primeiro filme produzido pelo Spielberg. Né? A dublagem Desse filme é fantástica, né? É um filme super ágil, com muito falatório, e quando você pensa nos, nos dubladores, né, que fizeram aquilo, você fala: meu, né, é uma atuação mesmo aquilo, né? Dublar esse tipo de filme não é fácil, né? Então, eu respeito, eu acho que não é tão simples assim a gente caracterizar e dizer que os filmes a gente assistiu na televisão, então não, não, sei lá, não temos os filmes como deveriam, né? De qualquer forma, eu, o Luffy, acabo assistindo muita coisa no cinema, agora não, né porque a gente está <risos> nesse isolamento maldito, mas é, antes da pandemia existir, eu ia muito ao cinema ver reprises de filmes que eu não tinha visto no cinema. Né? Então, às vezes, quando pintam um filme na telona, e, sei lá, não sei, um exemplo agora, sei lá, é, filmes do Hitchcock, que cheguei a ver no cinema, em mostras né? filmes do Visconti, sei lá, do Truffaut, às vezes aparece. E mesmo recentemente, há uns cinco anos, teve uma época que a rede cinemática fazia, né? Cinema Classics. E aí elegi alguns filmes para passar no cinema, acho que era um por semana, né? Um negócio assim. Era uma maravilha, né? Porque aí você ia assistir no cinema esses filmes. É, claro que eram cópias digitais, mas eram cópias super remasterizadas. Então eu acho acho que foi bem digno isso. Porque aí você conhecia esses filmes na telona, né? Então eu vi muitos filmes que eu só conhecia na televisão ou no vídeo, né? Como histórias enfim Fim, é... Rock, Um Lutador, 007, como o que doutor novo. Quer dizer, eu fui ver vários filmes nessa fase do cinema e foi uma coisa maravilhosa. Aí, claro, depende de cada cinema. Você né, se dá o trabalho de ir ao cinema ver essas coisas, você tem a oportunidade, mesmo sendo filmes que você já viu mil vezes na televisão ou na época das telas quadradas, né? E, na verdade, com as telas retangulares, que já é uma coisa que já está aí há uma coisa de 10 anos para cá, principalmente, você acaba vendo os filmes no formato original, né? Porque é na tela que eles foram concebidos, né? Agora, claro que nada se compara a ver o filme no cinema, né? Mas aí, é, por exemplo, imagina você falar para alguém que tem 20 anos hoje, ah, você não viu, sei lá, Laurence da Arábia como se deve, porque você não viu no cinema. o que a pessoa vai fazer, né? A pessoa nasceu depois, vai fazer o quê? Né? Vai se matar, então. Ah, não vi, agora? Não, você vai ver como você pode, né? É, então, tem muita coisa que... Aqui... É estranho dizer isso, né? Mas eu acho que a nossa geração, assim, as pessoas que cresceram nos anos 70, 80 e 90, principalmente, tiveram muito essa relação de ver os filmes na televisão. Né? Eu leio muito blogs de cinema, de cinéfinos, que comentam essa relação de ver o filme na televisão pela primeira vez, de gravar os filmes. né? Eu lembro disso, eu gravava muito filme, né? porque às vezes não ia conseguir ver na hora, era de madrugada, ou então você sabia que ia querer guardar aquele filme. Então você já gravava, né? falando, vou gravar, depois eu já fico com o filme, né? E era uma coisa muito louca, porque as, né, era uma insegurança, que você não sabia quando você ia ver o filme de novo. Quando era um filme que não tinha vídeo, um filme antigo, às vezes você não, não você gravava um pouco para garantir. né? Falar, bom, agora eu vou ter esse filme sempre que eu precisar, sempre que eu quiser, né, porque não, é, senão você ficava nas mãos. Né, quando vai reprisar de novo? Né? Eu lembro de alguns filmes que eu esperava passar na televisão loucamente, e não passava nunca, eu ficava desesperado, eu falava, meu, quando é que eu vou conseguir ver esse filme? Não tinha vídeo, então era uma grande loucura, assim. É, enfim, só quem viveu nessa época sabe, né? Mas eu acho que foi muito, vai época muito divertida, assim, muito rica, muito mágica, né? De você ver os filmes pela televisão. Hoje você, né, claro que hoje mudou completamente a relação, né? Você tem mil opções, você tem a TV aberta, que vira e mexe na pasta filmes, né, bons ou não, tem o TV a cabo, aí você tem o streaming, onde você vai ver uma, uma série de coisas, né, são as loucas, de hoje, as videolocadoras virtuais, a pirataria né que ainda as pessoas baixam como não tem outro jeito, é, vão baixar o filme DVDs, né, enfim, mil formas de você acionar os filmes é... então hoje em dia é muito difícil você, claro existem filmes raríssimos que às vezes você não compra mas é muito difícil você não conseguir ver alguma coisa, né você vai acabar encontrando em algum momento aquilo que você quer mas na época não era assim né uh... Então, quando a pessoa fala isso no livro, só para concluir minha fala, eu acho que é, essa, essa frase é meio ambígua, porque não é bem assim, né? Não acho que foi é, um prejuízo né, de conhecer determinados filmes pela televisão,
3: não.
1: É, você falou uma coisa dos filmes raros, né? Até lembrar aqui, é, quando a 2001, a locadora, fechou, foi, foi uma tragédia para mim, porque muitos filmes... <risos> Títulos raríssimos estavam lá. Eu trabalhava do lado da 2001, da, da Paulista, né? Então, é, é muito complicado. Por mais que a gente tenha o streaming e tudo mais, tem muitos títulos que não... Se a pessoa não tem o DVD ou até o VHS, como é o caso... Por exemplo, eu tenho um filme aqui em VHS em VHS, que eu não caixei em DVD, que é o Por Volta da Meia-Noite, né? Que é o filme ah. Eu só tenho ele em VHS, então... É por isso que eu falo, se você tem mídia física, não desfaça, porque o negócio não é brincadeira. Rack, por favor.
3: Luffy, muito obrigado por você estar aqui. Insistimos bastante para ter você justamente pela admiração que a gente sente pelo teu trabalho. Você faz um apanhado de cultura geral no teu canal, que é muito interessante. É, como o Reinaldo falou, a gente bateu um papo já à tarde e eu fiz umas anotações de sessões que me marcaram e que não são tão óbvias. né? Uh, eu me lembro muito das sessões de Bang Bang na Record, uh, que geralmente era depois do almoço, depois do Jornal da Tosse, passava um filme de Bang Bang dos anos 40, tipo, era o Kit Velice. Né? Mas, enfim, meu pai adorava e eu acabei gostando. E eu fui pesquisar, vocês sabem quem acabou com essa sessão? Ana Maria Braga e Louro José. Foi o Norte a Norte, quando saiu da manhã e foi para a tarde, que encerrou essa sessão. Uh, a Record também passava muito filme de Kung Fu. Eles tinham obsessão por Kung Fu. Geralmente era o filme que fechava a programação. Eu tinha um pouco de medo, porque aqueles caracteres chineses, o filme terminava de uma hora para outra. Enfim, eu tinha medo, mas eu gostava. Toda criança tem isso, né? Sente medo, mas se sente atraído. Ô, Hack, ah, só, só, só rapidinho, desculpa. Claro. claro.
1: Da uma das coisas maravilhosas da Record no início do, do bispo, né? Era seis horas da tarde, tinha aí que, que o Hack tá segurando a oração das seis, com o copinho d'água, e depois os três patetas. Né? Tipo, a Record.
3: Coloca que... o seu copo d'água em cima <risos> da TV.
1: Acabava a oração das seis, aí começava os três patetas. Era genial, uma, uma bela programação. A Recorda, por favor, continue, desculpa.
3: É, eu não posso deixar de citar a Sessão das 10, que formou o meu caráter. né? Uh, eu não lembrei do filme sequer para poder consultar o título. Eu lembro da chamada em que o cara falava assim, AIDS, eu tenho AIDS. Esse filme nunca saiu da minha cabeça. Mas espera aí, Graças
2: só... Só uma interrupção, essa é uma das 10 no SBT, eu não recordo. Era no SBT, SBT no ah, SBT,
3: ah, já mudei de assunto. Já mudou de emissora, ok. É, a coisa, uh, Lobisomem Americano em Londres, eu acho que eu já vi esse filme umas 15 vezes, eu sou apaixonado, uh, um filme B americano chamado Pesadelo no Condado de Batman. são umas mulheres que são presas e... Tem uma coisa meio homoerótica lá na cadeia. Esse, mas esse filme eu, via na, eu vi na Globo, esse
2: filme que você está falando. Que eu via com mas um ele é de... muito velho. Ele é muito velho. 80, eu anos ele
3: passou na eu, sessão das 10.
2: Eu assisti esse filme na Globo, no Corujão, no Corujão 2. A Globo tinha vários Corujões, né? passavam vários filmes, né? Não, três filmes né? no Corujão, acho que é o Corujão 2. Era... Mas a Globo exibiu com o título de Pesadelo do Acaso ou o Pesadelo do Destino. Ah,
3: mudaram né? o título.
2: Que é, uma, que é um telefilme esse filme, né? uma história real que aconteceu no interior dos Estados Unidos com essas duas moças que sofreram um golpe de uns, uns homens machistas e eles armaram uma arapuca para prender elas numa prisão rural. É um filme assustador, né? Eu fico apavorado, quando é. eu vi, né? porque é tão chocante é que
3: chocante Eu que fiquei fascinado causa. com o filme. <risos>
2: É, não, é fascinado, mas ao mesmo tempo. Eu era preocupado. uma criança
3: esquisita, não tem não, problema. Não, é, é,
2: é porque o filme dá, é revoltante, né? É uma, é uma história. É muito revoltante. É uma história <risos> trágica e revoltante demais. Mas eu lembro muito desse filme. Agora, já, só antes de você embarcar nos assuntos, eu queria comentar que você falou da Record. A Record uh -huh. é, eu lembro desse. É, você me fez lembrar da casa dos meus avós maternos. Eu lembro que nos anos 90, ainda no começo dos anos 90, é, a gente às vezes eu ia almoçar na casa dos meus avós assim depois do colégio e eles estavam assistindo o Jornal da Tosse que era esse jornal que aparecia meio dia né? e o Jornal da Tosse, para quem não sabe os novinhos que acompanham a gente é, é porque os apresentadores eram idosos e eles tossiam realmente né? Tava, acho que por causa da idade então ficava um negócio <risos> e aí dava notícia parece piada a gente falando hoje mas era assim mesmo e aí ficou apelidado de Jornal da Tossa, mas o título não era. Não, e às esse, vezes a pessoa botar
3: a metade da do pulmão para fora com cigarro aceso. Não foi, não, foi o era... José, não
2: foi o José Simão que apelidou? Eu acho da que da pode ter forte. sido foi. ele que apelidou de Jornal da É
1: a cara
3: dele, Toça. né?
2: Mas o programa a chamava acho do... que Jornal, Jornal da Record, ia chamar, né? Jornal do Meio Dia, sei lá, porque era.
3: Recordem Notícias.
2: Mas é, o, o apelido ficou Jornal da Tossa, porque eles realmente tossiam. E daí, quando acabava o programa, eu lembro que meu avô subia pro, pro andar de cima da casa. E ele punha na televisão que tinha lá na sala de TV, no andar de cima, punha na sessão Bang Bang e ficava lá cochilando pós-almoço, vendo a sessão Bang Bang. Então, eu lembro muito disso e é uma lembrança que eu tenho. Na infância também, eu lembro que, eu, quando eu quando a TV Record, apareciam umas chamadas de filmes que iam passar à noite. E, às vezes, eram filmes de terror. Você falou dos filmes de Kung Fu, mas eu lembro de filmes de terror. Eu lembro de um filme que a Record anunciava, que se é chamava Vampira que só de ver a propaganda eu já ficava apavorado. Eu nunca vi o filme. Né? Chamava Vampira. E tinha um outro que era alguma coisa de lobisomem, também era na Record. Eu ficava apavorado só de ver a chamada. Nem vi o filme. E o um ano passado eu fiz um vídeo no meu canal sobre a carreira da Goldie hall né? a atriz, porque ela fez 75 anos. E eu adoro ela, sou fã dela. E eu comentei no meu programa que na fase inicial de cinéfilo, com 12, 13 anos, eu queria ver todos os filmes da Goldie e justamente não, não achava, não tinha vídeo tudo, ficava esperando passar na televisão. E aí coincidentemente a Record tinha vários filmes da Gold no catálogo e passava. Então por exemplo Ladrão que rouba Ladrão que é um filme dela com Warren Beach, eu vi na Record, é, a Duquesa e o Vilão que é um filme dela com o George Segal passando na Record também. E acho que o outro que eu vi dela na Record foi Liberdade para as Borboletas. É, então a Record por ironia, sem coincidência tinha vários filmes da Gold no catálogo. Então, a Record era uma emissora que tinha muitos filmes bons, né? Na, na época, não tinha tanta essa hegemonia de só a Globo ter filmes bons, né? A Record tinha também. A Band, a Bandeirantes, né? Na época, Bandeirantes, hoje a gente fala Band, né? A Bandeirantes tinha um catálogo de de filmes de arte, de filmes cultos, né? Que passavam no domingo à noite, Veludo por exemplo. Azul eu
3: vi a primeira vez na Band. É.
2: Nos anos 90, eles tinham uma sessão que chamava Calton Cine, que passava filmes europeus, né? E então passava, sei lá, a dupla Vida de Veronica. é... Montenegro, Fé tá falando
3: dá o gancho do que eu ia falar. E a Globo, ela tinha o, o hábito de, mesmo quando ela passava um filme de arte, era um filme de arte americano. Agora, filmes italianos, franceses, como o clássico Tati Daniele, que eu, eu, eu morro de vontade de escrever um roteiro roubando essa ideia da Tia Daniele, é, passavam nas sessões da cultura que pouca gente lembra, mas passavam filmes muito legais. E aí vem... Eu fiz todo esse preâmbulo para chegar na minha pergunta. Apesar de tudo isso, todo mundo tem a sessão do coração. A minha, pela minha idade, deveria ser a sessão da tarde, né? Porque eu tenho idade para isso. Mas não era, porque eu sempre estudei à tarde. Eu só fui estudar fora do horário da tarde, quando eu já era quase adulto. Então... Uh, a sessão do meu coração sempre foi a sessão comédia Tanto quando passava séries No fim da tarde Quanto na fase do cinema À noite Qual é a sua sessão do coração e por quê?
2: É, essa pergunta é muito difícil É difícil porque Eu vou ter que... Não dá para dizer uma sessão eu, eu vou tentar falar, sei lá Algum, três sessões, vai, vamos dizer. A sessão da tarde, mas então, é porque eu falar da sessão da tarde, eu tenho que explicar por quê, eu sou, eu sou metódico, né? Porque senão as pessoas vão achar que a sessão. A sessão da tarde, quando a gente fala hoje da sessão da tarde, que está aí até hoje, né? A sessão da tarde, ela é a sessão mais antiga, eu acho, que tem que estar em atividade, né? São... Começou na metade dos anos 70, né? Na segunda metade, acho, dos anos 70. Então, mais de 40 anos que ela está no ar. E a sessão da tarde já tem várias fases. Então, a Sessão na Tarde, quando eu digo que é uma das sessões do meu coração, mas eu estou me referindo a Sessão da Tarde, que era exibida nos anos 80. Por quê? Porque nos anos 80, que foi a época que eu peguei, é, eu sou que nem você, quase igual a você, eu, estudei, eu estudava muita tarde. Então, eu não via a Sessão na Tarde. Mas eu lembro que nas férias eu conseguia ver algumas coisas, apesar que nas férias a Sessão à Tarde mudava de nome, né? virava Festival de Férias. Mas, de qualquer forma, o horário era aquele. Né? Então, nas férias eu conseguia assistir alguns filmes nesse horário. E, às vezes, na época que eu estudava tarde, é, quando eu ficava doente, faltava na escola, ou dava um jeito de faltar, de vocabular a aula, ficava em casa, e aí, a, a, aí o grande prazer era descansar na tarde. Ai, tô em casa, no final na aula, então eu vou na tarde. Era um orgasmo, assim. Então, eu lembro muito de ver filmes que eu adorava. Depois, eu comecei a estudar de manhã. Então, aí, eu comecei a acontecer o seguinte. Eu chegava da escola, almoçava, e aí, antes de começar a estudar, né, aquela coisa, né? Não queria estudar, não queria fazer nada depois da aula fui na Sessão da Tarde, antes de tomar coragem para fazer alguma coisa que eu não queria fazer. Então, eu via muito Sessão da Tarde na segunda metade dos anos 80. E aí, nos anos 80, a Sessão da Tarde, ela tinha uma programação de filmes muito antigos, né? Eram filmes dos anos 50. Eu lembro de um filme da Mary Monroe, né? filmes da Jenny Mansfield. Então, eu via Os Homens Precerem as Coisas, é, Sabes o que Quero,
3: esse tipo de filme. Muita Jerry Lewis, de né?
2: Muito Jerry Lewis, é, filmes bizarros como O Planeta Proibido, né, que é um filme de ficção científica dos anos 50, é, Os Titãs
0: e passava, além dos três patetas, uh, filmes do Elvis Presley. Elvis Presley, na Santa Tarde, tinha alguns
2: clássicos que a Santa Tarde vinha repetindo, como Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras, coisa toda a hora passada, é, A Corrida do Século, vários filmes maravilhosos dos anos 50 e 60, eu vi na ah. Sessão da Tarde. Eu, quando a Sessão da Tarde, nos anos 80, o mais moderno que ela passava era, assim, coisa dos anos 70, que já tinha 10 anos de existência, né? Porque a gente estava nos anos 80. Então, a época que eu peguei, que eu acho a época áurea da Sessão da Tarde, foram os anos 80. Quando entra os anos 90, no, acho que 91, 92, acho que 93, que mudou, inclusive, a vinheta de abertura, né? Que antes era aquela vinheta clássica, com várias caras de clássicos, do, de atores e atrizes clássicos, né? Que aparecia o Allen, emprestado, Bardot, Clark Gable, não sei o quê. Aí mudou a abertura. Começou aquela abertura com aquela musiquinha que eu acho mais chata, né? Aí mudou para aquela abertura. Aí eles modernizaram o repertório do Sessão Tarde. Essa Sessão da Tarde abandonou aquelas velharias, que eu acho que eram maravilhosas, e começou a passar o quê? É, flash dance, Continua Vida Doidado, Dirty Dancing, De Volta para o Futuro, sei lá.
3: Não que eu Te não pego
2: filmes.
3: lá fora.
2: É. Te pego lá, lá fora. fora. É, lá fora. Admiradora secreta, sei lá. Começou a passar coisa dos anos 80. Eu adoro esses filmes, mas, pra mim, a Sessão da Tarde clássica é essa antiga. Então, quando eu vejo uma geração mais nova nos blogs, nas redes sociais da vida, ai, ah, curtir a vida doidado, é um clássico da Sessão da Tarde. Eu não me identifico, porque não é a minha Sessão da Tarde, entendeu? Nessa época, eu já não via mais Sessão da Tarde. Né? Eu tinha visto esses filmes em vídeo, em outros lugares, em outras sessões, né? e não na tarde. Então, quando as pessoas falam lá, ah, é garotas malvadas, por exemplo, que aí já é um filme, né? meninas malvadas, né? Aquele filme falando de Sailor Tem gente que fala. Para essa ah, galera, meninas malvadas,
3: aquela, acho que eles nunca ouviram aquela legenda. Este filme foi produzido em preto e branco.
2: Pois é, Ai, é uma nossa. galera mais nova. E aí ninguém, ah, galera... ninguém tem culpa disso. Até
1: hoje, até hoje a Globo usa isso, Hack. Até hoje, porque são poucos
3: Mas passa filme em preto e branco na Globo hoje em dia? Algumas vezes. A lista de Schindler, só se for.
1: Aliás, uma curiosidade da lista de Schindler, né? Eu acredito, posso estar errado que na TV aberta a única emissora que exibiu foi o SBT. Até quando fez 15 anos. Até quando
0: a TV. Mas não combina. O SBT que exibiu. E com uma chamada
3: com uma LARC. Sim. Muito... Bom, o SBT eu teve um você pacote você. de filmes muito bons, é possível. Era uma,
1: até destacando o que o Reinaldo falou da chamada, o que eu achava muito legal é que o SBT ele pegou depoimentos de sobreviventes do Holocausto, né que daqui. estavam no Brasil daqui, e uma das coisas que eu acho que a Globo até depois começou a pincelar um pouco o que o SBT fazia, era de que o SBT foi, sempre foi, digamos, criativo nas chamadas né, dos filmes. Eu sempre achei que foi, sempre foi muito criativo. Até a Globo copiou algumas coisas. Eu lembro que na. Enfiava
3: o logo da SBT em todas as cenas. As cenas.
1: Sim. O, e aliás, nem, nem utilizavam o inédito pela primeira vez na televisão com selo. Né? O inédito era é. na Globo, o SBT era pela primeira vez na TV. Que na, na chamada da lista de Schindler, eles é, filmaram um castiçal judeu, né? real mesmo. Montaram um mini-cenário com a vela acesa, para aquilo. Assim. Então, acho que foi uma das únicas vezes que o SBT fez uma pompa para um filme, e, lógico, um filme tão importante, e, e sempre lembrando, o dono da emissora é judeu. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Eu acho que foi a única emissora que exibiu. Até hoje, Alice existindo E sim, a Globo, a Globo
2: fala até hoje, este filme foi produzido em preto e branco. Ah, okay, é, então, então, o só para terminar de responder a pergunta que o Hackney fez, então a minha sessão preferida do coração acho que seria a Sessão da Tarde nos anos 80, mas delimitada aquela década. E não a Sessão da Tarde dos anos 90, porque aí eu já não via mais, já não me identificava tanto dos filmes naquele horário, né? E hoje a Sessão da Tarde, não querendo tacar o pau, é são os filmes completamente estossos, insípidos, né? E é... não tem diferenciação nenhuma de outra sessão, parece qualquer filme, então... Ela está ela muito desgastada, eu acho, infelizmente. Mas, então, a minha, a minha resposta seria essa. Agora, uma outra sessão que foi muito do coração para mim, entre 88 e 93, que foi quando eu fiquei mais... Eu estava mais eufórico com a coberta do cinema, é o Corujão mesmo, da Globo. Eu adorava o Corujão, porque na sexta-feira, eu lembro que eu sempre passava dois filmes maravilhosos na sexta. Vinha, sei lá, a Globo passava a Globo Repórter, depois a Jornal da Globo, sei lá o quê... E aí vinha o Corujão, Corujão 1 e o Corujão 2. E às vezes eram dois filmes bons um atrás do outro. Então eu lembro que eu amava ficar acordado, no... já que no dia seguinte, nessa época eu já estudava de manhã, né? Mas aí no sábado não tinha aula. Então eu ficava acordado de sexta para sábado para ver essa sequência, o corujão 1 e o corujão 2, na sequência, assim, ficava zumbi vendo aqui. Então eu amava o corujão porque passava muitos filmes bons. No sábado, às vezes eram três corujões, né? Porque eu acho que eles passavam Super precisão dela e aí depois tinha os filmes, né Corujão 1, Corujão 2, Corujão 3. Mas no um sábado, já geralmente o Corujão 3, que já era começava tipo 5 da manhã do domingo, já era um filme mais lá do Z, né que não interessava, você acabava não vendo. Mas eu gostava muito do Corujão. E para finalizar a sua resposta, então a terceira sessão que eu vou citar, é uma sessão na Band, que eu não lembro o nome agora, mas era de filmes brasileiros. que passava na Band, no começo dos anos 90, é... eu não sei se chamava -se cinema nacional acho que era meio in Brasil bem filmes... lembrado, acho que era Made in Brasil, é Made in Brasil. Nasci... na primeira metade dos anos 90 eu lembro que acho que era de quinta noite tipo quinta-feira uma da manhã ou quinta-feira meia-noite, sei lá eram filmes brasileiros não... ao contrário do que muita gente pensa não eram chanchadas necessariamente eram filmes brasileiros dos anos 70, começo dos 80 então muitos filmes brasileiros que eu queria ver que eu nunca tinha visto, eu vi pela primeira vez ali, na sessão da Band, essa made no Brasil. Então, foi uma sessão importante para mim também, a minha formação de cinéfilo. Então, gostava muito. Agora, é, fora essas sessões, tinha outras que eu gostava muito também. A sessão de gala, às vezes, tinha muita coisa boa. Até a metade, a segunda, a primeira metade dos 90, a sessão de gala tinha muitas coisas boas. É, no SBT, o cinema em Casa foi uma sessão importante no começo, né, quando era sexta-feira à noite, que eram filmes inéditos, né? Então, eu lembro que foi uma emoção ver na sessão da Cinema em Casa pela primeira vez esse filme do Terminador do Futuro, é, que mais? o Exorcista a primeira vez que eu fui lá é, que mais? Férias do Barulho, né, que era um filme completamente, Rambo. né é, Rambo, é que Rambo eu não sou muito fã mas eu vi Rambo lá também, mas tinha filmes muito legais assim, no Cinema em Casa quando era na sexta-feira à noite, depois do Cinema em Casa, o SBT colocou a tarde também no né, Cinema em Casa, acho que no horário da sessão da tarde, né, inclusive começou a ser todo dia o cinema em casa aí deu uma banalizada mas a primeira fase, eu
3: pô, pô, pô. eu mesmo só me lembro à tarde não me lembro do cinema em casa à noite ele estreou à noite. ele estreou, ele estreou, a estreou noite. à
0: noite é. e estreou com Rambo isso o primeiro que na mesma aquela mesma época eu posso estar enganado então posso estar enganado então o Marquezinho tem memória mais fresca para isso é, estreou com Rambo e era uma sessão de, de, de filme muito à cara do Santos, que era uma beldade, uma modelo, assim, loira, linda, numa sala high-tech. Né? Apresentando. E, apresentando, que era uma coisa muito de sessão de filmes da década de 70, né? E tinha sempre alguém que apresentava a sessão de filmes, uma coisa de TV americana. E, e ela falando assim, que a Globo estava para exibir, se eu não me engano, Rambo 2. E o Silvio Santos pegou Rambo, o primeiro. Né? E aí ela faz uma espécie de crítica do filme, né? uma, crítica do, uma crítica de cinema. É, claro que ela tá lendo em teleprompter. Né? E ela faz uma crítica do filme falando que ele é muito melhor do que o, o Rambo 2. É o melhor filme. Do...
3: Então, assim, Silvio Santos no primor. Não, história... de filme de porrada. É, Somelier de filme de
2: porrada. É uma, uma, tem uma história interessante uma... no. Ah, desculpa, Fábio. Você vai falar? Não, pode falar.
1: Até, eu, não, vou até colocar aqui, Só bem rapidinho, nem vou colocar com áudio, só para o pessoal ver o que o Reinaldo falou. O quanto o SBT foi chique. Porque isso é muito bonito, olha só. Isso
3: cara. mesmo, é isso.
1: É, é... <risos> Já que ele, ele é. É. Ela era, Agora eu me compliquei todo aqui. Mas
3: ela, essa menina é... não era Miss?
1: Isso, Miss Brasil. Isso. Acho que ela fez Miss Brasil nessa época.
2: Tem uma, mas tem uma história muito interessante sobre essa exibição do Rambo. Né? Uma história clássica da televisão brasileira. que a Globo, O SBT programou o Rambo para sexta-feira à noite, que era estreia do cinema em Casa. Sim. A TV Globo, para querer puxar o tapete do Silvio Santos sem avisar ninguém, colocou no ar dois capítulos seguidos da novela Vale Tudo, que era um grande sucesso de audiência naquele momento. né? Então, quando o capítulo começou, eu lembro disso direitinho, que eu estava lá eu vi na hora. Eu assistia Vale Tudo, que eu gostava muito dessa novela, claro. né? E aí, quando a novela começou, eu lembro que aparecia aquela capela, Vale Tudo, capítulo, cada dia aparecia um capítulo. E naquele dia apareceu capítulos, tal então, eu falo, é, vão ser dois capítulos? E, de fato, a Globo Vale Tudo no ar durante uma hora e quarenta, quase duas horas. O que, que o SBT fez quando percebeu a jogada da Globo? Na hora marcada para o Rambo, ele colocou uma tela, uma cartela. Tem na internet, hoje todo mundo já viu isso, que é o Rambo assim e escrito assim. Não se preocupe, após a novela da Globo, você vai ver Rambo. E eles ficaram com aquela cartela no ar esperando o Vale Tudo terminar. Simplesmente, Porque eles não queriam fazer de frente com a novela. Ficaram esperando. Na hora que a novela finalmente terminou, aí eles tiraram a cartela do ar e trouxe essa, essa humildade. E o SBT tinha essa mania, às vezes a Globo fazia isso com algum outro filme que a Globo sabia que era um, um filme forte de audiência, a Globo estendia a novela, né? E aí o SBT às vezes colocava desenho da Pantera Cor de Rosa, do Pica-Pau, e ficava passando aquilo e aparecia uma legenda, daqui a pouco o filme tal, e ficava rodando o Pica-Pau e Pantera Cor de Rosa. Aí era muito engraçado que na hora que acabava a novela, eles tiravam o desenho do ar, não, no momento que estava, eles cortavam o desenho. Nem esperava é. acabar o desenho. Tipo, a o Lúcio, armada, você lembra repente, chum, do Mr. Magu? Entrar, eu fiz, eu lembro
3: do Mr. Magu, adorava. Mr. Magu, eu só vi nesse Olá. tipo de situação. Eu nunca Esse vi em outra, do... outro lugar.
0: O... Gente essa é, a cartela mesmo. é isso aí mesmo. E você sabe, o que a gente fez uma pesquisa um tempo atrás que o Marquezine, o Haki, a gente tem um grupo e a gente compartilha muita velharia. Né? Sim. Porque a gente falou assim, gente, mas essa coisa do SBT, nessa rivalidade com a Globo e ficar segurando uma sessão para assim que a novela da Globo terminasse. isso é. ia, Desde quando? Quando começou essa coisa? E aí Olha, a gente encontrou um registro. Ah, vou, vou, vou deixar você falar. Que a gente encontrou um registro já em 84 que o SBT fazia esse tipo de, de, de estratégia, né? Mas pode falar. Não, eu
2: 40, ia falar uma coisa no eu acho que o SBT herdou essa prática da TV Tupi, né, que tinha sido a TV anterior naquele, naquele sistema, porque o, SBT, o Silvio Santos ganhou a concessão do canal, é, do canal 4 de São Paulo, que era a TV Tupi, que falia em 1990. E aí, segundo o conto, na história da telenovela brasileira, nesses né, livros que analisam, a Tupi já tinha essa mania de assumir que não queria competir com a Globo. Então, é, em 1977, quando a TV Tupi exibia a novela Éramos Seis, né, uma das versões da novela Éramos Seis, né, que agora teve outra né, na Globo, já teve uma na SBT também, mas em 1977 teve a seleção da TV Tupi. E aí parece que a Tupi exibia o Éramos Seis na hora da novela da Sete da Globo, que era a novela Locomotivas, que era um grande sucesso da Globo na época. E aí por alguma razão a TV Tupi achou que estava competindo, então a, a Tupi colocou a novela, mudou o horário do Era do Seis e colocou no horário do Jornal Nacional, sei lá, alguma coisa assim. E parece que não uma campanha de mídia na época, acho que de outdoors ou em revista, onde era do Seis e a inscrição era, a, o texto era: a Tupi mudou o horário de Era no Seis, assim você não perde as locomotivas, quer dizer, a própria Tupi citava a novela do concorrente. Então, eu acho que o Silvio Santos entrou essa prática da tupi, dele assumir que ele está, a gente a está gente compreendido, então, ó, a gente espera, não vai acabar, mas ele o no nosso filme. E era isso que acontecia, as pessoas acabavam, esperavam acabar, o um velho e punham no filme. Né? A Globo sabia que o filme ia roubar o jeito mesmo, né? por isso que ficava essa lixa. Então, era muito engraçado. Hoje, a gente não, é, parece tão distante isso, né? um tempo que, que, que as pessoas não tinham outra opção de divertimento, era a aberta mesmo. Então, a guerra entre os canais, os principais canais. Naquele momento, os
0: principais canais, até né, é hoje, eram né, é a Globo SBT. É muito engraçado. Né? Mas... Você falou muito tempo. das sessões de, de filmes da madrugada, que eram, na verdade, as minhas sessões preferidas. Diferente do hack, eu sempre estudei na parte da manhã. Então, eu era aquele cara que ia para a escola bocejando. Porque eu já cheguei a desligar a televisão, vestir o uniforme e ir para a escola eu gostava de ver aquela tela da Globo de encerramento, seis horas esse telecurso Ai, segundo grau, não, esse negócio aí da
2: Globo mas é só uma coisinha esse, esse troço da Globo, às vezes quando eu tô com muita nostalgia dessa época, eu ponho no YouTube tem vários, né, encerramento da Globo dia tal, gente, eu amava esse negócio, eu amava às vezes quando eu chegava a ver isso, né, porque não, era raro sabendo. até o final, Medo? Medo, um pouco, medo? Um pouco, um pouco. Às não, vezes eu tinha, A mas... gente tinha medo, muita eu, gente tinha.
3: Cagasse fudido. Eu, eu tinha um cagaço fodido. Eu, 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 eu tinha um
2: pouco. Eu tinha um pouco de medo, incrível. mas depois eu perdi o medo e comecei a achar fascinante. Eu me lembro uma das primeiras vezes que eu fiquei até o final, que era um domingo para segunda, era feriado na segunda-feira. E era, então, no domingo à noite, a Globo passou no Corujão, ou do Maior, porque tinha um domingo maior, né? Mas eu acho que nesse Sim. dia, como no dia seguinte era feriado, então eles botaram depois do domingo maior botaram um outro filme que era o Cor do Chão, que era o um filme Sedução de... De um Sedutor, né? Um filme protagonizado pelo Woody Allen e pela Diane Keaton. É um filme praticamente do Woody Allen, embora não seja dirigido por ele, né? E aí eu fiquei vendo o son... os... Sedução um Sedutor até acabar. E quando acabou, é, devia ser três da manhã, entrou esse negócio. E eu fiquei assistindo aqui, eu falei, Meu Deus, a TV vai sair do ar. Era uma coisa louca, né? Porque hoje também ninguém pensa nisso. Ninguém... As pessoas de hoje nem ah, sabem é. que a TV saía isso. do ar, né? Não tinha. Então, vinha aquela programação do dia seguinte, que era muito engraçado, né? Eles falando quatro e meia, sessão aventura, profissão perigo, cinco horas, não sei o quê. E aí eles falavam toda a programação que ia acontecer seguinte, no dia seguinte. É, no YouTube tem um monte
0: dessas. É uma Sim. delícia
3: ficar vendo.
0: Eu adoro, às vezes, o caminho. Só de ver, essa louca. eu já me arrepio
3: inteirinha. <risos>
0: Essa logo é muito ruim. Essa logo, de mas fato, eu, não é boa Mas eu, eu
2: te cortei. Desculpa, Reinaldo. Não, falar.
0: relaxa. Tranquilo. É, eu também tenho essa mania de ficar assistindo, né, ver aí a, repassando a, a, a programação. E eu vi um outro dia, que era de 89, e não lembro a data, que fala assim... É, é, vale a pena ver de novo. Pregue Chico. Aí depois na novela das Sete, né? Que Rei Sou Eu. Gente, Cassiano, duas vezes, isso era um sonho. Eu não lembrava que, que Black Chic tinha sido reprisado, assim, tão perto de Que Rei Sou Eu. Mas tem uma sessão de, de, de filmes é, que eu gostava muito, e era no SBT. Que era a sessão das 10 porque é, exibia o filme e ele era reprisado imediatamente após a exibição.
2: Sessão corrida. Então, era o que
0: eu é, falava. Incrível. Porque, isso assim, Era incrível. Isso eu não
1: lembro.
2: Eu o filme passava e depois passava ah. de novo, na mesma hora.
0: Eu não lembro disso. Passava, é? entreguei minha idade agora, né? Entreguei a idade. Passava o filme. Não, mas. E aí, quando ia para a propaganda, né, passava o filme, terminou a primeira parte, ia para a propaganda. O locutor chegava e falava assim: este filme será reexibido após a sua exibição normal. Então assim, eu não lembrava. Filme. pois é, terminava o filme, vinha novamente a vinheta do sessão das dez, e reprisava ele inteirinho. Gente, que, que loucura! Que loucura! De um Olha do da sessão não das dez. Homem Cobra, enfim. O, Tinha vários, né? o, Eu lembro
2: que a Sessão das 10. A Sessão das 10 eu vi também bastante coisa no final dos 80, começo dos 90. E eu gostava, às vezes, vezes eles passavam os brasileiros também na Sessão das 10. Tem um filme brasileiro que eu adoro, que é O Sonho Não Acabou, Paulo Cérea Santos, que eu vi pela primeira Sessão das 10 do SBT. O... Até
1: você falou do Silvio que o Silvio ele fazia essa sessão corrida, né? que era isso, que eram três filmes no mesmo dia. Aliás, era o mesmo filme três vezes durante a tarde. Era a sessão corrida. Se você perdia a primeira sessão, pegava a, sexta, a segunda, perdia a segunda, a primeira, vai na terceira. Uma das coisas... E ele botava um cronômetro, né, Fábio? Não, e uma das coisas geniais do Silvio, que tem até no livro da SBT, que fizeram nos 35 anos, que eles não destacam sessão de cinema e tudo mais, mas eles colocaram isso que o SBT fez uma chamada para o filme chamado o Inferno na Torre. Que era assim, era um locutor gritando, falando, fogo na TVS, fogo na TVS. Fogo... Aí todo mundo olhava, porra. A emissora tá pegando fogo. É, porra, não é nada, era a chamada do filme. Tipo, <risos> o cara é genial. ó, Eu, eu tenho críticas ao Sr. Silvio, mas para essa chamada, ele era genial. Não, tem... não e, e, e também vale a, a pena chamada... lembrar
2: o fato que tinha. Eu lembro no show de caloros dele, no Domingo à Noite, ele anunciava algum filme, ele falava agora eu vou falar um filme que foi essa semana aqui no SBT. é o um filme tal, não sei o quê. Aí era clássico, ele falava assim, o filme é muito bom, não vi, mas minha mulher viu, minhas filhas viram, e é maravilhoso, vem ver. Eu não vi, mas elas viram. E aí era muito engraçado, virou um clichê, né? As pessoas brincavam muito. Era um absurdo ele falando, o filme é bom, eu não vi, mas minha mulher viu, minhas filhas viram, então é muito bom. Era muito engraçado ele falando aquilo. Eu queria falar uma coisa, antes que eu perca o filme da meada, que eu lembro que nessa fase da cinefilia mais nervosa que eu tinha, que é entre 88 e 93, né, eu lembro que as sessões de cinema na Globo eram muito específicas. né, De segunda-feira à noite, era a Tela Quente, que eram filmes inéditos que apareciam lá. Depois depois do Jornal da Globo, na madrugada de segunda para terça, era o Cine Clube, que eram filmes legendados. né, Porque na época tinha uma lei, não sei se existe ainda, acho que nem existe mais, né? tinha uma lei de que as emissoras tinham que um filme legendado por semana por conta da questão do, das pessoas é, deficientes auditivos, né? Então tinha que ter filme legendado. Só que as emissoras colocavam os filmes legendados nos horários mais estacofúrdios, né? Tipo de madrugada, uma coisa assim, né? Então o Cine Clube passava na Globo depois do Jornal da Globo. Eu lembro de ver muitos filmes bacanas no Cine Clube. Passava, por exemplo, A Dança dos Vampiros, do Polanski, é, O Estranho Estran Estran Que Nós Amamos, enfim, vários filmes bacanas. Eu vi legendados no Cine Clube, que era de segunda para terça. Na. Na a sessão de cinema da Globo o curioso jornal da Globo era Campeões de beteria, que eram filmes muito legais, basicamente filmes dos anos 70 engraçado que assim a gente chamava Campeões de beteria, mas às vezes passavam filmes super obscuros, né? que de Campeões de beteria não tinha nada né? E, inclusive passavam também telefilmes que é, é absurdo porque telefilme não tem né? não foi filme de cinema, mas eles não estavam nem aí botavam lá, na quarta-feira era o Classe A, que era um filme preto e branco então, eu lembro que na quarta-feira, todos os filmes começaram com, com essa fala que vocês falaram aí. Este filme foi produzido em preto e branco? Porque todos os filmes da sessão eram preto e branco. Na quinta-feira, era uma sessão chamada Festival de Sucessos. Então, também passava um filme super lá do Z, que não era sucessos, um sucesso, mas tudo bem. E na sexta-feira, eram os Corujões, que geralmente eram dois Corujões. No sábado, e São Gala, em dois ou três Corujões. E no domingo, Domingo Maior. Que o Domingo Maior, nos anos 80, era muito bom. Depois, é, a partir de 92, 93, começou a ser só esses, esses filmes de pancadaria. filme de Chuck Norris, Charles Bronson, Steven Seagal. Né? Era só isso. Aí o Domingo Maior ficou clássico assim, desses filmes que já não eram tão interessantes. Né? Mas o Domingo Maior até 91, 92, passava muita coisa legal. Eu lembro de ver Tubarão, do Spielberg, acho que o Domingo
3: Maior... Tudo que eu tudo vi na minha vida de Charles Bronson foi no Domingo Maior. Não vi Charles Bronson <risos> em qualquer <risos> outro lugar. Eu lembro, hum. da, eu lembro da minha tia,
2: que eu falava, minha tia falando pra mim, ah, e domingo à noite, não saco, eu não tenho que assistir na televisão. Aí eu falava pra ela, mas você não vê Domingo Maior? Ela, o seu tio vê, né? Ele adora aquele filme daquele ruivo de bigode, que era o Chuck Norris, né? Ela, ah, aquele ruivo de bigode, <risos> e ele adorava, né? Que era Bradock, é aquelas coisas do Chuck Norris. E passava não, o meu, aí, o, né? O,
1: o meu Domingo Maior, eu lembro que o primeiro filme que eu vi na <risos> minha vida no Domingo Maior foi O Predador. E eu adoro. Olha lá, tá vendo? Era no Domingo Maior. Era no Domingo Maior. O cara era predador. Tá o o Rack falou uma coisa
0: sabe? dos filmes.
1: Uma coisa que eu adorava era do senhor Fausto Silva, quando ele <risos> anunciava a programação noturna. Fica agora com os trapalhões, fantástico, placar eletrônico e o Domingo Maior. Que era provavelmente, como o Hack falou, era sempre o é, desejo de matar. Ele, desejo de matar 20, matar o um papagaio do cara. Eu, eu ah, então mais ele, mais... então <risos> o Faustão tirava sarro do próprio da própria sessão Não, ele, ele ele o Faustão, uma das coisas é, legais. Você estava vendo a temperatura máxima, né? E sempre na temperatura máxima era Indiana Jones, era enfim aqueles filmes que a gente já está é, acostumado a ver. Quando ia para o intervalo do temperatura máxima entrava o Faustão anunciando o programa. Ele fala é, você que está vendo esse filme aí oitava vez, hein? É, eu já que é, de novo. Esse o Faustão ele entregou o final do daquele filme do Mel Coração Valente. Ele entregou o final. Você já, você já viu esse vídeo, Luffy? Não, ele não. É final, ele tá no final. Eu não vou falar o final, mas é ele tá, era na época da Copa e ele entrava durante a programação para fazer o bolão do Faustão, que era a entrega de carro e tal. E o Coração Valente é muito longo. Eu acho que ele já teve a tarde de saco cheio porque era ao vivo a entrada dele. E ele já deveria estar querendo ir embora. Já, tipo, putz, que saco, tá aqui. Aí ele fala lá, ele fala: oh, quer saber o que acontece no final? Acontece isso, tá? Vai dormir. Ele. Inquieta, <risos> é, é...
0: Adorei, essa é, foi
2: ótima. Não sabia disso. Tem muita coisa na, na, na internet, esses, esses clássicos aí com essas sessões, né?
0: Sim. Tem um. Fábio lembrando aí da, do, do, do predador e tal. É, mas tinha uma sessão de, de, de bang bang na Pant, que era, não sei se vocês vão lembrar disso, que era o Terça Sem Lento. Que aí passava aqueles faroeste, paquete, que as coisas todos adorava. Meu pai adorava, eu tinha um pouco de preguiça. Muito época, filme um italiano com Giuliano Gemma. De... Ah, e uma sessão, que agora não sei se é o Cine Mistério, que foi onde eu assisti, pela, né, que foi a sessão pela qual eu assisti. Pela primeira vez, Carrie é estranha. Então, assim... Olha, né, Carrie, a, a primeira a vez que eu vi... Que eu vi a
2: primeira vez que eu vi Carrie foi no domingo à noite na Band também, em 87, 88. Não sei eu acho que a sessão. Band
0: que exibia. Acho que é, a Band que exibia. A, Band, a
2: primeira vez que eu vi Carrie foi na Band domingo à noite. Eu fiquei apavoradíssimo. Depois eu não conseguia mais ver. Fiquei apavorado. Aí, depois aconteceu eu fiquei apavorado, aí aconteceu depois do que o Haki falou, uma mistura de medo e fascínio, porque passou uns seis meses, aí eu quis alugar o filme e descobri que tinha em vídeo, que tinha sido lançado, né? ah, é. aí eu aluguei para ver de novo, apavorado também, continuei apavorado, mas aí continuei vendo o filme muitas vezes, eu já vi esse filme 500 vezes, né? Eu lembro que nos anos 90 já passava na Globo, que é, uma vez eu vi no Corujão, né? No sábado para domingo, mas a primeira vez que eu vi foi na Band, se eu não me engano, a Band... Foi, foi a emissora que passou, que era a primeira vez, quando ele era inédito. Foi a emissora foi, que estreou o filme na TV brasileira. Foi, foi. E foi, foi. Agora, foi. nos anos 90, muita gente comenta, eu já não peguei essa fase, porque já já estava em outra. não conseguia mais ver as coisas na TV aberta. Mas muita gente comenta que gostava de ver, nos anos 90, a parte, o Cine Trash, né? que era um filme de terror e que teve uma fase que era apresentado pelo Mojica, né? pelo José Mojica Marins, José do Cachão. Né? então eu não vi essa
0: sessão mas foi uma sessão que com muita gente né, nos anos 90 eu vi essa sessão, era muito interessante porque ele pegava um, um, um lote de filmes provavelmente deveriam ser parados mas que eram aqueles clássicos da Ren que a Globo exibia é, nas noites de quarta ou de quinta-feira que era aqueles filmes do Drácula estrelado pelo Christopher Lee né é, a Górgona, enfim, Frankenstein, esses clássicos da Hammer, todos, assim, né? E passavam cinco horas da tarde. Eu <risos> é queria legal. fazer
3: uma observação, e eu tenho certeza que vocês não perceberam. Nós abordamos praticamente todos os canais, nós não falamos da Manchete. A Manchete, apesar é de ter estreado cara. um filme, ela não, nunca se firmou como uma grande player né, nesse mercado. Mas, ah. mas você
2: foi bem lembrado, porque agora eu lembrei, eu vi muitos filmes legais na Manchete, a Manchete tinha coisas boas, assim. tinha bastante informação. a gente com... esqueceu de falar,
0: mas tinha. Sim, a minha formação com corno chanchada, por exemplo, é da, da, da Manchete, como cinema nacional, que era uma sessão de filmes brasileiros de sábado à noite. É, legal, eu, eu lembro disso, é, eu lembro é... disso. Quando
2: eu falei para o Fábio que eu gostava do Made in Brasil, da Bandeirantes, mas também tinha muitos filmes brasileiros legais que a gente via na Manchete, no sábado à noite, no domingo, às cinco da tarde, eles passavam uma sessão chamada Domingo no Cinema, que às vezes eram filmes brasileiros. Eu vi vários ali, por exemplo, o filme Menino do Rio, que eu adoro, a primeira vez que eu vi Menino do Rio foi no Domingo no Cinema da Manchete. Né? E também é, do sábado à noite que você falou... Aí, depois, ah, não, é que aí eu ia falar, vamos falar da manchete, mas eu lembrei de uma coisa. A TV Cultura também tinha no sábado à noite uma sessão de filmes brasileiros, que eu não lembro agora o nome da sessão. Mas eu vi Macunaíma ali, vi vários filmes brasileiros na, na cultura Chica da Silva, é, no sábado à noite. Não lembro o nome da
3: sessão. Talvez seja uma, uma má impressão minha do final da manchete. Foi aquela decadência, ah, bom, aí, né? Aí pode ser. E, e eu lembro que eu comemorei muito a estreia da Rede TV, Doce Ilusão, né? <risos> Porque ela enfiou filme em todos os buracos da programação. Verdade. Tinha a sessão de cinema apresentada até TV. pela Fernanda Lima. Não, Kramer ah, versus Kramer, a primeira vez que eu vi foi na Rede TV. TV. Não, eu, a Rede TV tinha uma sessão de filme de arte. Logo no início, Isso,
2: chamava nossa, TV nunca, Arte. Nunca Rede soube. TV arte, arte, sim, mas, mas o que, que apresentava que era o Rubens Evans. Mas o que que passava no TV Arte da, da Rede um, TV? Fala um exemplo.
1: Assim, não, isso que tá. Não, a gente teria que. Cinema
3: é, italiano, eu vi. Nossa, não Mas você acha, mas, TV... hack,
2: você acha que a Rede TV herdou o repertório de filmes da manchete? Por isso que eles tinham esses filmes?
3: Não, não. não eram filmes novos, velhos. Ou seja, tá. é, filmes que a gente não estava acostumado a ver em canal nenhum. Eu teria que confirmar, mas me parece que foi a primeira
0: exibição de Kramer versus Kramer na TV. Eu tenho que confirmar essa informação. Não, na, na rede TV, no não.
3: Comecinho. Foi não. logo no comecinho.
0: Não, porque o Kramer versus Kramer eu vi na Globo antes.
2: Eu vi na Globo, ah. numa sessão chamada Festival, é, quando a Globo passava... Vocês lembram que às vezes à noite a Globo fazia Festival de Verão? Que era. Ah, durava, sim, é, sim, e depois sim. tinha festival de inverno e também tinha festival Primavera. A Globo tinha essas sessões que eram meio sazonais. E aí e era, um, sei lá, duas semanas. Esse livrinho assim, eu então... comprei
3: por causa da exibição da Rede TV.
2: Olha que ótimo. Mas o Kramer vs Kramer eu vi na Globo, no festival Primavera, alguma coisa assim. Então, então a tá, Rede TV já estava é, repetindo. Né, agora, já era ah, eu, agora eu, né? uma,
1: eu uma curiosidade da, da Rede TV, desculpa, Reinaldo, é que o primeiro filme da Manchete, né? E que bateu fantástico na época, foi em contatos imediatos, depois daquele programa Mundo Mágico, que é um puta programa excelente. Acho que foi acho que a, a primeira vez que uma emissora, e única, né, que uma emissora brasileira entrou no ar com, com tanta pompa, né, igual foi a Manchete, Modernismo, a TV do ano 2000, que dizer, nem chegou, nem né, no ano 2000, morreu em 99. E a Rede TV passou <risos> contatos imediatos no terceiro grau também. Foi uma dos primeiros filmes da Manchete também, da Rede TV também,
2: por o... conhecimento. E é legal você falar do contato, porque eu lembro que eu vi, eu assisti contatos imediatos na Manchete, quando passou, tava estava na casa da minha tia, essa mesma tia que o marido gostava de ver, Chuck Norris. Aí a gente estava lá vendo contatos imediatos. E a, vocês lembram que aí a Manchete, por causa desse filme ter sido o primeiro, ela, durante muitos anos, a Manchete ficou com aquela vinhetinha, que é, na, na, na", que é a música do filme, né? Ficou anos com aquela vinheta com M da Manchete, usando a vinhetinha musical do contato imediato, né, e eu lembrei uma coisa, o Guerra nas Estrelas 1, ou seja, o episódio 4, né, uma nova esperança, mas na época a gente não falava isso, né, falava Guerra das Estrelas mesmo, o Guerra nas Estrelas passou pela primeira vez na manchete, né, no começo da manchete, e a Globo, na verdade, ela não, ela a Globo estreou o Império Contra-Ataca, né, que passou na tela quente, e depois o Retorno de Jedi, mas a Guerra nas Estrelas mesmo foi a manchete que estreou, não foi a Globo, né.
0: Interessante. E... Agora, a, TV, a rede TV, quando marca a sua estreia, né, ela tinha uma sessão chamada Sim Terror. Aliás, né, TV Terror. E passou. É, Sexta-feira 3 do 1 um ao 5. Né, que era assim: passou todos. E ela é, passou um no sábado, era sábado, né? Então, assim: passou um no sábado, no sábado seguinte. Passou o dois no sábado seguinte, passou o três, então você acompanhava né, a, a sequência de, 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 de filmes. Tinha também uma coisa que era do Super Sim, que era assim, é, quando você tinha, tinha um filme mais cabeçudo, ou um filme mais tenso, uma coisa mais thriller, até mesmo terror, né, era no Super Sim. Né? Eu lembro de assistir Poltergeist no. no no, no Supercine. Agora posso estar tá enganado, mas lembro do Inferno na Torre também. Aí pode ser que tenha sido... Acho que foi no, no Supercine mesmo. Eu Até também... Eu... A música do Supercine,
2: ela dá a Era tétrica, né? Mas, mas, Reinaldo, a Inferno na Torre eu vi também no Supercine. Eu acho que ele estreou no Supercine e depois ele passou em outras emissoras. Eu lembro quando a SBT passou em Inferno na Torre, bem depois, né? Mas foi, sim, acho que a estreia do filme na, na TV aberta foi no Supercine, sim. E é isso que você falou do Supercine, é bem verdade. Eu tenho um amigo, o Daniel Cury, que tem um blog maravilhoso, vou até falar aqui para vocês, porque é, um blog, é uma dica que fica para todo mundo, para o nosso público também, que é um blog chamado Porcos, Elefantes e Doninhas. Esse blog é, esse blog é maravilhoso. Porcos, Elefantes e Doninhas... É, é um blog sobre cultura pop, ele fala de muitas coisas, mas ele, ele tem muitos posts sobre essas sessões clássicas de cinema na TV aberta, então ele comenta do Supercine, tem um post maravilhoso que ele fez, falando exatamente disso, de como o Supercine, durante uma época, ficou passando muito filme de terror, de suspense, né? thrillers policiais, ah, ficou meio com a cara do Supercine, né? E, então, ele, esse blog tem muitas matérias interessantes sobre essas sessões de filmes na TV aberta, ele comenta do Corujão, comenta... Faz um blog só para falar, um post só para falar do Corujão, outro para falar da sessão de gala, né? Outro dia eu estava lendo, ele fez um post para falar do filme Festinho Diabólico, do Hitchcock, que estreou Sim. na sessão de gala em 93, um filme do Arco da Velha, né? Porque o Festinho Diabólico era um filme que ficou durante muito tempo proibido, né? Que eles seguraram o filme. Então o filme é de 48 e ele foi estrear na TV em 93, 45 anos depois, né? Na sessão de gala, né? Então é, é um blog interessante, quem quiser pesquisar mais, fiquem de olho, porcos, elefantes é bacana, e domínios.
3: É bacana. O Reinaldo comentou que a, o tema da, da, do Supercine da gatilho, eu tive a honra de dizer isso pessoalmente para o autor da trilha, que é o Rogério quando nós gravamos esposo. com ele eu falei, olha, você que criou a trilha do Supercine, aquilo me dá um gatilho fodido, falei para ele. Mas gatilho gatilho de que... Ele admitiu
0: que várias Não. pessoas falam isso. e ainda identificou. Qual é a nota? Ele fala, ele
2: fala que foi feito para isso mesmo, para tipo Mas... Pra medo. Mas é, é gatilho para, ah, é deixar tenso. É isso, gatilho para ficar tenso. Em
3: mim o sentimento era de agonia. Não sei Não Mas... definir. Que Mas seria qual é a o... agonia.
2: Mas qual é a nota? Porque a música é...
3: Esse... Não vou lembrar.
2: É tipo um saques, né? Parece um sacos aquilo, como se fosse é, um sacos, é.
3: né? Sim, ele disse que, é, que esse é um sentimento construído. Mas então,
2: será que foi ele também que fez a música do, do Fantástico? Porque a do Fantástico dá foi. gatilho, mas não é de é de foi. depressão, foi. né? Foi. As ele, pessoas ele têm depressão.
1: Ele fez a trilha de patrocínio e ele fez aquilo que ele fala, eu fiz de propósito para fazer aquela coisa para as pessoas realmente ficarem mal. Nossa, mas que
2: pessoa... Ele é sádico, então, porque... <risos> o que acontece? O Fantástico, eu assim, na minha infância, eu amava o Fantástico quando tinha aquela abertura, não sei, acho que o Reinaldo deve ser contemporâneo meu, vai lembrar. No final dos anos 70, o Fantástico tinha uma abertura que era maravilhosa, que era meio disco, misturado com uma coisa meio de um, de um dos batuques africanos, e as bailarinas eram praticamente nuas, com os glitters, é uma coisa maravilhosa. a melhor abertura Com máscaras. Com é, é, as máscaras de carnaval, com né, purpurina. Essa abertura é maravilhosa. Depois disso, entrou uma abertura que era as pirâmides, umas mulheres já meio futuristas flutuando umas pirâmides cibernéticas. Eu que subi aí, no
3: bonde gente... nessa época. É, e aí
2: ainda era bom. Depois vem aquela abertura com a Isadora Ribeiro, que ela sai da água, que ainda era boa. Depois disso, começou a ficar deprimente a abertura do Fantástico. Acho que a última abertura não deprimente era essa da Isadora Ribeiro, né? Que depois ficou uma coisa muito estranha. Você ouve a musiquinha, você fala, ai, dá um arrepio, né, de, de,
0: de pânico, sei lá o que acontece, mas enfim. Mas no, na live que a gente fez, né, no, no painel que a gente fez com o Rogério Henri, ele explica qual era a concepção do Super Sim, então, que era uma sessão de cinema, 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 né? uma coisa mais trilha e tal. Então era uma coisa meio claçuda, foi aí então tinha que despertar uma determinada atenção, e ele explica, aí tem que voltar lá no painel, exatamente qual é a nota, porque ele fala que, a, que essa nota, quando é explorada, ela provoca determinadas reações. Gente, desfixas, que loucura né? isso, né? Eu e não, eu... é uma coisa encomendada. Ah. Né? Até e... vou colocar é, eu não lembro a minutagem exata, assim, mas ele explicou por conta do. Ah, essa é do Fantástico essa ah, eu
3: confesso que eu tinha medo dela. Ela é muito colorida, muito bonita. Mas é maravilhosa, né? essa abertura é Ela maravilhosa.
0: maravilhosa. Mas é aqui tem uma cena de transição, de uma reportagem para estúdio, que aí a, é, a moça passava pela tela de máscara. É, essa é. passagem dela me dava gatilho. Essa aqui, oh, Reinaldo? É, é porque, tem, não, é porque tem umas máscaras
2: que, é, às vezes, na própria abertura, dá um zoom na máscara e fica aquele olho misterioso. É. Confesso que eu também tinha um pouco de medo, mas no caso dessa abertura, é, o fascínio era maior que o medo, porque a, a abertura era dançante, né? porque era a época da disco, né? essa abertura é azul, acho que, em, colorido, em né? 78, que é bem a época de Dancing Days, e acho que essa abertura ficou no ar até 81. Então, é bem esse final dos anos 70, onde tudo estava né, em evolução. Então, é uma abertura marcante, é a que eu mais gosto, né? já da fase colorida, né? Tem as aberturas anteriores, né? Tem uma antes dessa, que é colorida, que é uma coisa meio teatro de revista, e antes tem a abertura preto e branco do Fantástico, né? Que é tipo um, um, uma, uma casa de brinquedos, assim, preto e branco, né? E vai saindo os bonecos, os palhaços, meio estranho. Mas aí não, né? a gente vê isso, no, não foi a minha época, né? Também. Mas, enfim, sobre as sessões de cinema, eu ia falar uma última coisa, que eu não sei se a gente tem que terminar, se tá acabando, mas é... Ah, eu esqueci o que eu ia falar, gente. Espera aí, uh, fala uma coisa eu, enquanto, enquanto eu lembro.
1: Lembra, enquanto você lembra, Luffy, eu vou colocar aqui, porque é um clássico, a gente não pode deixar é, de colocar essa maravilha aqui em homenagem ao meu amigo, o Hack, né? Vamos lá, colocar em homenagem ao Hack.
3: Misericórdia. <risos> Olha aqui, me arrepia, cara, até hoje. Eu gosto,
2: e sabe o que eu gosto dessa abertura? Eu, quando acaba que faz... Tch, tch, né? Que tem uns dois acordes assim, parece um prato,
3: né? Por favor, por favor. Era as graças... coisas que eu tinha medo Isso na TV sim, era a abertura caramba. do Cine e o Profeta, do Chico Anísio. Quando tava terminando o ah. Bento Carneiro, eu já me pirulitava pro quarto porque eu não queria ver o Profeta. Falando em Profeta...
0: O programa do, do, do Chico, né? O, do... Ele, ele era o último quadro né? que tava ali oh, no programa.
2: É, falando em profeta, mim, uma, uma coisa que eu tinha medo e também depressão ao mesmo tempo era o encerramento do SBT. Lembra que tinha uma coisa de Jesus, não sei o que, não sei o que lá, não sei o quê. É e que, e no final, acha? um dia você vai me chamar de meu filho,
0: sei lá, eu sou seu eu pai. Eu gostaria
3: muito. Assim.
0: E eu Completamente de desnecessário
3: aquilo domingo à tarde. Né? Aquilo ali, eu achava aquilo pavoroso. Eu
2: tinha muito medo daquele, daquela coisa. O Fábio
3: já deve ter encontrado
0: ali. Agora, tem uma coisa muito legal que a gente precisa também... Porque, assim, a gente sempre está elencando sessões de filmes de algumas emissoras. E, claro, o RAC já até detecta, já, já diagnosticou isso. A gente pulou a manchete. né Mas a TV Cultura de São Paulo ela tinha uma sessão muito interessante, que eu não lembro mais o, o, o nome, mas que exibiu filmes expressionistas alemães, filmes dos anos 20. E era uma sessão apresentada pelo Hugo e Fieber, que ele contava ali o é, filme do Friedrich Burnau, clássico do expressionismo, explicava os elementos, jogos de luz e sombra, de desequilíbrios, todo filmado em locações externas, que contrariava todo o princípio da escola expressionista alemã. Que, assim, era muito charmoso, porque o, o Rubens Ewald fazia uma análise, que contava qual, que, qual que era a onda da escola expressionista alemã, né, de cinema, quais os elementos, qual que é a função desses elementos no filme, e aí a gente assistia a Nosferatu, por exemplo eu lembro de, muito, eu lembro que eu gravei essa sessão de nos 22 em 1922. É, enquanto teve umas mostras de cinema, mostras de São Paulo, Mundo Mix, algumas coisas assim, alguns desses filmes eram exibidos na, na, na TV Cultura de São Paulo. Então assim, eu lembro de assistir Peter Greenaway, né, é, o livro de cabeceira, no na TV Cultura.
2: É, eu acho que a Mostra Internacional, em que, que São Paulo, tinha uma sessão na TV Cultura, mas acho que também teve na Band, uma época. Mostra Internacional de Cinema, na Band. E aí eram filmes uhum. que tinham sido exibidos na Mostra, né? É, uhum. Filmes como Coca-Cola Kid, é, O Homem da Linha, não sei o quê, passava muito na Band e também na Cultura. É verdade. Amor e Restos
0: Humanos, uma coisa assim também. É, Amor e Restos
2: Humanos, eu adoro esse filme. Mas Amor é, é o, tem um, eu lembrei o que ia falar. A gente esqueceu de falar de uma emissora, que é a TV Gazeta de São Paulo, né? A Gazeta, que é uma emissora que está aí até hoje. Eu lembro que ela nunca foi muito forte de filme, mas no comecinho dos anos 90, 90, 91, 92, ela estava numa parceria com uma outra emissora chamada CNT, que acho que é uma emissora do Sul. Então foi Gazeta CNT. E nessa fase a Gazeta adquiriu um lote de filmes clássicos que a Globo já tinha passado milhões de vezes, e a Gazeta começou a passar todo dia à noite, às 8 da noite, então, eu lembro de ver filmes como Love Story, é, O Próprio Dever de Rosemary, vários filmes clássicos, eu vi na Gazeta que a Globo já tinha tipo, descartado tais filmes, né? Então, teve essa fase também.
3: Filmes interessantes na Gazeta. Calígula né? passou na Gazeta.
2: Exatamente. Calígula, Calígula. Foi, época, foi censurado. Foi nessa época, foi censurado, a gente passou com cortes, né? Teve alguns cortes. Mas foi nessa época mesmo, anos 90. E tivemos... depois acho que a Gazeta desistiu de investir em cinema. Não, já tivemos uma emissora,
1: a chamada Rede AM, que tinha Calígula, Luiz Carlos Alborguete, o Cadeia e Galvão Bueno. E uma emissora. Foi, é, é algo que não, não dá para imaginar. Né? Eu
3: e o Fábio, nós temos Sim. obsessão pelo Alborguete. Sim. Nossa! É. Nossa! <risos> Pânico também, não, mas, mas enfim. Não. Mas eu não, eu não concordo é nada. aquela coisa, medo ah, né? e fascínio, né?
0: É, ele era medo, muito terrível. Medo e fascínio, mas, mas, assim, medo e desejo. Tinha Até uma a... sessão de cinema não, não. na finada MTV que era muito boa, que passava os ciúmes no estúdio Tron, que era o Contos de Thunder, que era apresentado pelo Thunder Thunder. <risos> e tinha uma, uma vinheta incrível, isso é anos 90, uma vinheta incrível, que é assim: você fica aí ligado. Era é o com aquelas bonecas infláveis do sex shop. Você fica aí ligado nesses temas, nesses programas. Isso é tudo lixo disfarçado, só eu tenho legítimo lixo. E aí, filmes escrotos, não sei o que, passava cenas de filme de terror bem tristezinha.
3: Passei batido por isso, que pena. Não, eu também não.
0: Isso era maravilhoso. Eles passaram, por exemplo, o Vingador Tóxico que era maravilhoso. Era maravilhoso. Sim, é incrível. Muito bom. Eu Não, gente, saudades do Thunder Punch.
1: A gente já está chegando aqui na, na reta final e tem até uma coisa que eu vou colocar aqui é, para vocês que publi, é, publicaram no meu canal. Hoje no meu canal entrou um trecho extenso do Note a Note da fase da manhã ainda, né? E teve um comentário... Antes eu... dela
3: destruir eu... o Bang Bang.
1: Agora, lê isso aqui, Hack. Eu vou colocar aqui no banner. Lê isso aqui. Quer ver? Olha esse comentário. <risos> O pai do cara até
2: hoje não se conforma.
3: O <risos> Louro José destruiu muitos corações, cara. Mas, mas Fábio,
2: é, só uma dúvida, fiquei com uma, uma vontade. Você tem aí no YouTube a, sessão, a vinheta da sessão Bang Bang, que era um tigre. Não tinha um tigre correndo por uma pradaria, é. e aí aparecia... Cadê essa vinheta? Exatamente Eu, ver
0: isso.
2: eu queria aí, ver eu essa tenho... vinheta, porque me deu uma nostalgia agora de ver isso. Eu queria ah, não, ver... até. Terminar aqui, deixa eu ver se tem.
1: A Parece que eu tô
3: vendo meu pai com um prato de carne assada na frente da <risos> televisão assistindo.
2: Você, você fala, é uma da, dos anos 70, é isso? É uma muito velha, é uma animação, tem um tigre correndo e aí aparece um cowboy, coisa ah, parecida, deve, deve ter um cavalo em algum momento, né? Claro. Eu, eu achei aqui. Que, Essa não, vinheta que... ficou
3: no ar até os anos 80. É, essa vinheta durou. Ela era BLR,
2: mas ela ficou, entendeu? Cadê? Essa mesma, olha lá o Tigre.
0: Gente do céu. Não, tem uma gigante.
2: coisa, é, vou até aproveitar aqui o que o, o
1: Luffy falou, e eu sou da época da sessão da tarde que exibia os filmes dos anos 80, né? Partido ah. da Vida Doidado, enfim.
2: A Lagoa Azul.
1: Eu, a Lagoa Azul tinha. Ah, os filmes até... Até peguei uma fase em que passava um, de um cachorrinho. Esqueci o nome agora, era um cachorrinho.
3: Bendy. Bendy. Passava o Bendy
1: também. Tenho, é, até vou colocar aqui uma chamada do, do canal Amigo, que é o arquivos é é mil do Ted. Que olha o filme que passava na sessão da tarde. Que a gente, na minha fase, não pegou, como o Luffy bem falou. E é até interessante colocar pra galera nova, que tem muita gente nova que acessa o canal aqui. Para vocês verem o tipo de filme que passava em 88.
2: Ah, deve ser a época que eu vi. Vamos lá. Ela é a mulher Ah, Ardida com ah, a Pimenta.
0: Eu lembro disso.
2: Adoro.
0: Adorava esse filme. Ardida Adorava. com a Pimenta.
2: Passava, de, mas eu. Vi, depois, eu, vi de que, eu vi. depois de que, Gabriela? Depois de Gabriela. Porque que naquela, delícia,
3: época, naquela Pum, época,
2: Gabriela estava passando na vara pelo de novo. Eu lembro dessa, que, desse, dessa reprise que de Gabriela. tarde deliciosa Então, depois de Gabriela, vinha a Sessão na Tarde. Eu vi a Dida como pimenta, mas eu não vi na Sessão da Tarde. Eu vi Corujão uma vez, quando passou.
0: Mas era um filme muito típico da Sessão à Tarde. Né? Agora, vocês viram é. ali no finalzinho do vídeo a propaganda do Mandala Internacional? É. <risos> o Luciferice. Ah, e tem, e
2: tem muitas é chamadas bom. do... Tem muita chama... No YouTube tem umas, umas, umas compilações maravilhosas, que é assim, chamadas do Supercine de 83, a 86. Aí você põe lá um monte de chamada uma atrás da outra. E aí eles põem em ordem cronológica. E aí é muito engraçado, ah, você não. vai escutando, eles falam, neste sábado, depois de Selva de Pedra, aí depois já mudou muito de novela. Neste sábado, depois de roda de fogo, Neste sábado, depois de Nordava, depois de Vale Tudo, depois de sábado da paz, você fala, nossa, vai mudando no a novela das oito, né? muito então, uh, legal pô.
0: essa sessão de nostalgia que alguns é caras fazem. É. é uma maravilha. É uma maravilha.
2: essas colagens de. As colagens indo. do Corujão, eu adoro as colagens do corujão também que eles fazem. Chamadas do Corujão de 88 a 90. Isso. Aí tem um monte, né? E aí tem exatamente aquilo que eu falei. Eles faziam as chamadas a Globo, falava todos os corujões daquele dia. Então eu falava, hoje, no Corujão. Meia-noite e meia, é, Burt Reynolds, um ladrão sedutor, ladrão por excelência daí. Duas e meia, Mel Brooks, é, muito louco num hospício, alta ansiedade. Três e meia, John Collins, a intocável. Né? Hoje, no Corujão, a chamada já mostrava os três filmes. Né? E é muito engraçado que quando você estava assistindo o Corujão, quando você estava no meio de um dos filmes, dava um intervalo, e aí, o intervalo do Corujão era rapidinho, né? Quase não tinha anunciante. Geralmente, era uma propaganda de uísque. Ah, e depois... Era uma, propaganda, era uma propaganda do uísque nato nobles E depois aparecia uma propaganda do próximo filme que ia passar. Então, assim, é, sei lá, de novo, né? John Collins, A Intocável, daqui a pouco, no Corujão. Porque era o filme que ia entrar depois, entendeu? Sim. Então, era, era fascinante, assim. É muito bom rever essas coisas no YouTube, né? E
1: muito Até né? é, uma coisa que eu, que eu ia comentar, que você falou essa questão do, das sessões da, da Globo essas de madrugada até elas eram patrocinadas também não só por bebidas alcoólicas né whisky e tal como também por colchão falando se você está dormindo mal compre o um colchão tal
2: você é verdade
1: tá, você está de vendo aquilo então compre o um colchão tal então assim era era um negócio assim, muito muito engraçado e muito criativo como as pessoas usavam e uma coisa também é um adendo as sessões de cinema eram tão importantes pela, tanto pela guerra de cinema, desculpa, pela guerra de audiência. E o Ibope que aquilo dava, que se não dia, eu lembro até hoje, eu acho que teve a abertura das Olimpíadas de 88, que caiu num sábado, né? O que a Globo fez? Pô, hoje em dia se tem o Supercine ainda? Cancela o Supercine, passa aquilo, segue a vida. Não passaram o Supercine para sexta-feira, você não vai perder o Super Cine, a gente só vai jogar um dia antes. Então, era muito importante essas sessões de cinema é, para as emissoras e o quanto eles tinham cuidado do tipo de, não, você não vai perder, a gente só vai remanejar aqui, não vamos cancelar, não. Então, isso mostra, né, Luf, é, o quanto o brasileiro, claro, até hoje consome os filmes, seriados, mas como, naquela época, o brasileiro consumia tanto, né, como o, o povo brasileiro, o telespectador adorava, né.
2: É, eu acho que o cinema era uma, era uma coisa, era um, era, uma, era um hábito, realmente. As pessoas viam esses filmes na televisão. Estavam vendo pela primeira vez, ou quem tinha visto aquilo no cinema estava revendo. Né? O pessoal da velha guarda estava vendo de novo. Na, nossa, vi esse filme. Eu lembro dos meus pais, muitas vezes, eu assistindo alguns filmes com os meus pais, eu estava vendo pela primeira vez, e eles tinham visto aquilo no cinema. E eles estavam de novo, né? Então, era muito forte esse hábito, né? Eu acho que isso, isso é uma coisa que eu lamento, que se perdeu muito porque como hoje a gente tem muitas opções de diversão, as pessoas, estão né, é, é, cada uma fazendo uma coisa, e claro, tem um lado bom, porque ampliou o leque de opções, então você pode ver muitas coisas, como a gente falou, um está vendo no um TV a no um TV aberto, está baixando, está vendo DVD, streaming, sabe o quê, mas na época tinha uma centralização, né, que é o mesmo caso das novelas, as novelas centralizavam as atenções, então todo mundo via aquilo, né, então todo mundo via os mesmos filmes, às vezes, as mesmas novelas, então criava-se uma ideia de coletivo, né, então as pessoas, Eu lembro na escola, às vezes, é, sei lá, eu tinha visto Febre de Juventude, por exemplo, um filme que eu já citei aqui hoje. Eu vi pela primeira vez no Supercine, quando ele estreou na Globo, em 86. No sábado à noite, na segunda-feira, na escola, várias pessoas também, várias crianças também tinham visto estavam comentando. Né, A gente via as mesmas coisas. Então, é engraçado como aquilo tinha uma repercussão. né? É que nem, sei lá, clipe, os clipes estrangeiros estreavam no Fantástico. Eu lembro quando estreou o thriller do Michael Jackson Fantástico, no Fantástico, eu lembro que no dia seguinte na escola era uma... Todo mundo só falava disso, todo mundo tinha visto o clipe do Michael Jackson no Fantástico, né? Então existia essa, esse conceito do coletivo, né? De uma aldeia que estava assistindo a mesma coisa, né? Hoje a gente não tem mais isso, porque está cada um vendo uma coisa, né? É, são 500 mil séries diferentes, 500 mil coisas, então a gente tem uma fragmentação desse lazer, né? Cada um está consumindo um tipo de produto.
1: O Fantástico, né? você fala assim, o quanto ele era importante nessa questão do que as pessoas... Hoje em dia, talvez, para muita gente, parece soar estranho falar esperávamos o Fantástico para ver as grandes novidades da semana e os grandes lançamentos, né? Ainda mais também, eu vi muitos lançamentos no Fantástico, mas eu, tenho... eu vou fazer 36 anos, então a minha geração é da MTV, que via esses lançamentos na MTV, né? Mas, assim, é isso que você falou, uma coisa... É uma nostalgia, lógico, é, quando eu falo, Eu gosto muito de fita VHS, tenho várias aqui. Ah, você não gosta de streaming? Não, eu amo. Acho que quanto mais, melhor, assim. Quanto mais opções, melhor. Mais democrático ficar, melhor. Mas é, era uma época diferente. Era uma época que realmente a gente né, se juntava ali, todo mundo comentava o que tinha visto. Você falou do, desse filme de 86, eu lembro da escola toda falando, na terça-feira do Eduardo Bond de Tesoura que passou na tela quente, então tipo todo mundo a molecada viu tudo aquilo inédito na tela quente, então é, é muito legal isso, né, do, tipo, é. Todo mundo viu ao mesmo tempo, né, vamos colocar assim. Isso que eu, isso eu sinto falta de uma parte nostálgica, né?
2: É, tinha, eu acho que esse conceito do coletivo que se perdeu, né? que é inevitável. A gente vive hoje um mundo gigantesco, né? É, tudo foi tá globalizado literalmente, então Naquela época tinha esse conceito, é como eu falei, uma ideia de uma aldeia, né? Então todo mundo no Brasil tava vendo a mesma coisa ligada por essa pela TV aberta. Então, sim, isso que você falou, era isso mesmo. Muitos filmes da TV da época, eu lembro de no dia seguinte todo mundo na escola comentando, todo mundo tinha assistido, né? Então era muito tinha esse conceito, é, eu acho que tinha uma sensação maior de pertencimento, né? Você pertencia a um coletivo. Hoje eu acho que a gente se sente mais individual, né? Se sente mais só. Porque, às vezes, você está vendo uma coisa e só você está vendo aquilo. É por isso que, a gente, que as pessoas têm tanta é, mania de colocar nas redes sociais o que elas estão fazendo, talvez para conseguir dividir com alguém aquilo. Porque, senão, ninguém vai saber e aí você tem a sensação que você não viveu aquilo. né? Você necessidade tá de pertencimento. É, né? a necessidade de pertencimento. Então, você tem que dividir aquilo com alguém, senão você fica mais... Se ninguém ficar sabendo, que graça tem, né? É quase isso que as pessoas vivem, né? E naquela época, você automaticamente era assim, você não precisava, porque você sabia que as pessoas iam ver a mesma coisa, né? Então, é, é complicado a gente falar disso, né? É, é geracional, né? A gente a está gente falando de uma época que a gente pegou ainda. Imagina quem tem 20 anos. Provavelmente, se tem gente agora aqui assistindo a gente de 15 a 20 anos, essas pessoas devem estar tá achando que nós somos uns, uns lunáticos, né? Porque é um outro mundo, que, que não existe mais. E uma pessoa que ah. tem hoje 20, quando ela começou a, por exemplo, assistir televisão, dessa forma, ver filmes com 7, 8, 9 anos, foi há 10 anos atrás. Então, já era esse sistema que a gente tem hoje. Então, a pessoa não não viveu isso que a gente está falando. É uma, é uma Parece um outro mundo mesmo, né? uma outra realidade. É, é como a gente, quando era criança, sei lá, minha avó, às vezes, falava da época do rádio, quando não existia televisão, e as pessoas se reuniam para ouvir rádio. Né, na sala. Ligava o rádio e ficava ouvindo o rádio. Isso é uma coisa que, absurda, porque eu, por exemplo, não tinha. O rádio na minha vida já era outra coisa. Era um rádio no carro, ou você ligava o rádio quando você estava... Sei lá, mas não era assim, né? Essa coisa de, da família ligar o rádio e sentar cada um numa poltrona e escutar uma coisa. É um negócio completamente que a gente já não pegou, né? Que as nossas avós viveram, por exemplo. O,
1: o meu pai contou uma história que marcou muito, meu pai, essa história, e ela e ela é muito bacana para o pessoal ver essa questão da televisão e tudo mais. O, no, em, nos anos 90, nos 80 e tudo mais, o meu pai tinha um costume de fazer compra toda sexta-feira, né, ou uma uma sexta-feira assim, outra não, ele ia no mercado antes de voltar para casa. Na sexta-feira do último capítulo de Tieta, o meu pai fez a compra dele, meu pai não ligava muito para a novela para fazer a compra, quando meu pai chega no condomínio, sobe e vai no corredor lá com quatro Sim. apartamentos, ele abre a porta do elevador e estava um barulho de vento, barulho de vento no corredor inteiro. Era aquela ventania, era o final de Tieta, os quatro <risos> apartamentos estavam vendo e aquele barulho era ao mesmo tempo, meu pai ficou parado. O que, que é isso? O que, que é isso? Era a televisão, era todo mundo vendo ao mesmo tempo e aquele barulho do vento que acaba a Tieta com areia, aquela coisa toda, a cidade é incluída, né? Se não me engano. Então, é, aquela época era aquilo, as pessoas de fato, não que hoje não assistam televisão, mas com vários recursos, mas era apenas uma televisão né pra, na sala. Quem tinha duas ou três em 90 tinha grana, não era o nosso caso, era muito difícil. Então, era todo mundo no mesmo lugar vendo aquela mesma coisa numa sintonia, né? Então, é, é, é muito interessante isso que a gente viveu, né? Muita é, gente... E... Era uma porcaria, mas
3: cada
2: Não, um. E, e, também, e também muita gente critica é, pelo lado político, né? Porque quando a gente. Você acabou de falar da todos na mesma emoção, me lembra o, o hino da Copa de 70, né? Uma música hoje tenebrosa associada ao horror da ditadura. Então tem aqueles famosos versos, né? É, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos. Quer dizer, isso foi um símbolo né, da ditadura, mas a, a televisão, como unificadora do território nacional, ela foi bem nessa época que começou porque quando a Globo começa a liderança nacional no começo dos anos 70 então hoje muitos acadêmicos estudam isso também a força da televisão como centralizadora para o bem e para o mal né porque a coisa muitas televisão de ter sido um veículo que a ditadura usou para alienar a população naquele momento durante a década de 70 quando a ditadura ainda estava em vigor né depois nos anos 80 já a ditadura começa a perder força até acabar acabar, mas, é. oficialmente, mas, de qualquer forma, é, tem, tem esse lado também da história, né? de como a TV foi bacana para unificar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a, até que ponto isso também não era uma massificação e uma anestesia geral. né? Também. Então
0: é, é muito louco pensar nisso tudo. Né? É, Eu gosto essa... muito de lembrar do, do Poltergeist, porque, assim, é, ah, como, uma, como um filme que encarna essa questão da centralidade da televisão na casa de uma família de classe média. Porque no filme Poltergeist é da televisão que começam os fenômenos sobrenaturais. Né? E não é bem em Poltergeist que acontece ali não, mas tudo bem. Mas é, é dali que saem os estilos, é dali que saem os eventos sobrenaturais. A, a centralidade daquele aparelho numa casa de uma família americana de classe média. Assim, né? Eu começo a minha tese exatamente falando dessa cena. Porque... É, Vamos lá, a gente já falou da nostalgia dos filmes, já fomos lá na década de 40, caímos na década de 20, vamos para os clássicos de 70, enfim, a gente já passou por várias décadas falando de cinema. Né? Eu comecei, né, a pergunta que eu fiz para você foi exatamente a gente se formou vendo cinema na, 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 na TV. Então foi um filme, foi a televisão, enquanto meio, que nos permitiu é, acessar uma arte que não era tão disponível para muita gente, então, quem tinha aparelho de televisão, tinha um cinema em casa. Né? Tinha ali uma possibilidade de viajar para outros caminhos, para outros lugares. Né? E, claro, as novelas, os programas de auditório, os programas de comédia. Então, a sessão de filmes, já no início da televisão, é uma coisa importante. Na TV americana, e a gente fala de TV nos Estados Unidos, desde a década de 40, se eu não estiver, não tem é, a sessão de filmes já era uma sessão consolidada. Né? Você tinha ali um noticiário que é basicamente o um modelo paradigmático do rádio. Né? Um jornal, um programa de auditório, um programa musical, uma faixa de dramaturgia, que eles chamam de drama, né? e a sessão de filmes. Né? Tanto que os estúdios começaram já a trabalhar no, no formato do filme para passar na televisão, enfim... Então a gente está falando de uma coisa que é da consolidação, da formação e da consolidação da televisão enquanto meio. Né? No Brasil, então, então assim, a gente conhecia o cinema nacional pela TV. A TV Cultura tinha uma sessão, se não me engano, no domingo à tarde, que era de filmes do Mazarop. Ah, eu lembro disso. Então, até, assim... recentemente,
2: até recentemente eles passaram. É brasileiros nos anos 40, 50, da
0: chanchadas e tal, no Domingos da Atlântida, né? Então, assim, é. É, eu lembro de assistir, se eu não me engano, na TV Cultura, é Presença de Anitta. Ah, o a filme, né? O filme, né? A de Anitta. Eu lembro de é ver na Cultura,
2: um domingo à tarde, o um filme O Grande Momento, né? um filme brasileiro de 58, que é considerado um dos primeiros do neorrealismo brasileiro, né? E... Sim. É, foi maravilhoso assistir aquilo. Então, é, é isso que você falou. Agora, eu queria falar uma coisa que eu me vejo, falou do começo da televisão brasileira, tem uma coisa que eu queria ver, mas isso, se alguém achar no YouTube, Fábio, se você achar, você vai ganhar um prêmio, uma medalha de ouro, mas acho que não existe mais. Né? É, a TV Globo, quando começou, é, na biografia do Walter Clark, na autobiografia do Walter Clark, né, que é o cara que já morreu, e que foi um dos primeiros executivos da Globo, né, foi tão importante quanto o Boni, né, na emissora, o Walter Pará, por exemplo, foi o grande criador do conceito de grade, né, da grade de programação. E na autobiografia do Walter Pará, que chama O Campeão de Audiência, que ele lançou em 1991, ele conta uma história engraçadíssima. Que no começo da Globo, eles, a quando ele foi contratado pela emissora, a emissora já existia. Só que a Globo era uma emissora que ainda não tinha acontecido, né? Ela, ela estava um ano no ar, coisa parecida, e não, não era sucesso, né? Então o Roberto Marinho o Walter que vinha acho, da TV Rio, de modo emissora, para entrar a ordem na casa e fazer a Globo faturar. E aí o Walter Clark falou que uma das coisas que a Globo tinha era um lote de filmes, que a Globo tinha já um lote de bons filmes, que eram filmes antigos, clássicos, e que eles... Ele falou, bom, então eu vou criar uma sessão de filme todo dia, à noite, que ele batizou de sessão das 10, inclusive, ou seja, o mesmo título que depois o SBT usaria, que a gente já comentou. E aí ele falou que essa sessão das 10, ele falou, ele falou, Assim, ele chamou a série Biar, né, uma atriz que era contratada da Globo na época. E a série Biar, para quem não sabe, apareceu recentemente na reprise da novela Drag Chip no Canal Viva. né? Ela fazia o personagem a mãe da Marília pena é, E aí a série Biar, chamou a série Biar, e aí que ele voltou, ela aparecia com um vestido longo, assim, com uma piteira, fumando um cigarro, e um gato no copo, assim, um gato de verdade, um bichão, numa poltrona assim, e aí ela começava, o programa ela fazia uma apresentação, igual a loira que você falou do gato. E aí ela falava um pouco do filme, o que ia rolar naquele momento, e depois começava o filme. E aí ele falou que era muito engraçado, porque ela era um com uma pizinha, fumando um cigarro, com gato no colo. E aí ele disse que a Gabiara odiava a... 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 gatos, então para ela contracenar com o gato, ela era um horror, porque ela detestava. E aí punha o gato no colo lá, e disse que foi as... um sucesso as semanas 10. E aí a Serafia ficou conhecida no Rio de Janeiro na época como a mulher do gato, né? Porque ela ficava lá com o gato no colo. Eu queria muito ver ela apresentando isso, mas não deve ter, porque isso é da segunda metade dos anos 60. Não deve mais existir registro nenhum. Eu lembro que uma vez no vídeo show, quando existia vídeo show, é, quando o vídeo show era o sábado à tarde na Globo dos anos 90, eles fizeram uma homenagem para a Bia, chamaram ela para recriar uma cena. E aí ela fez. Ela, ela, naquele momento, né? ela, em 93, já idosa, é, sentada numa poltrona com um gato, botar o gato no colo dela, e ela fez tipo um revival. né E, e justamente nesse revival que ela fez, olha a coincidência, ela apresentou Ardida como Pimenta, o filme que a gente mostrou aí hoje. né Eu lembro dela falando ah, vamos ver hoje, Ardida como Pimenta, nós, ela é meio ardidinha mesmo. E aí tem essa cena, mas isso já é nos anos 90, a cores, né ela recriando como seria quando ela fazia na, no início da Globo em preto e branco e tal. Mas eu queria ver as imagens originais, que deve ser claro, né? Ah, olha lá, uma foto, exatamente, ela com o um gato, né? E deve ser incrível isso, né? <risos> pois é, não, mas gente...
1: olha... É... Bom, eu, eu, eu mandei o que... um vídeo aí.
2: Mandou?
0: Mas que vídeo? Mandei. Qual vídeo? O que, que esse vídeo é esse? É... Lembra daquele quadro, Memória Nacional, do Miguel falava, tá? no vídeo show? Lembro. Ele fez um sobre a Célia Biar. E aí ele falou aí tem, disso. Ele falou E tem um momentozinho dela com o gato naquele cenário. E se eu não estiver muito enganado, na ocasião da morte da Célia Biar, acho que o um jornal nacional tem um trechinho dessa sessão de.
2: Mas, filmes, mas em movimento, ela falando e coisa e tal. Tipo. Em movimento, em
0: movimento.
2: Não né? acredito. Eu tenho. Olha lá. Acho mas que tá, daí... aí está em um minuto e 16. Aí. Ó. Mas então, mas isso é a recreação. Olá, isso que eu falei. Isso é a recriação.
0: É o rival. Ah, essa é a recriação. Não é o original, porque o original não deve existir, né? Em movimento. Não, eu estou falando é assim. desse e esse que você quer assistir, que é o original. Esse eu lembro do. Porque, ó, olha essa.
2: Olha o, ah. o visual dela no original era esse. Isso. Era um visual meio ah. bonequinha de luxo. Quando a recria, ela já tá com aquele cabelo né, um cabelo mais de senhorinha. Sim. Que é o que eles fizeram. Mas esse que aparece aqui, isso é uma foto do original, com certeza. Mas a imagem ah. que aparece em movimento, ela fumando, é a recriação, né? que eles fizeram nos anos 90. Mas que já serve, já é interessante ver aquilo. A recriação já é muito legal. Né? porque Agora, ah. imagina que engraçadíssimo você ver um filme com essa apresentação de vestibulario, né? <risos> Olha lá isso, isso é né? ah, lá, isso é o remake, né? Isso é o remake. E ela não gostava do gato. ela já... tá, Coitada. Né? Ela, ela não gostava. Ela não gostava. Isso segundo Walter Clark. Na biografia dele, ele diz que a série adestava gatos. Não sei até que ponto isso é verdade, né? E Enfim. Mas é uma história interessante, né? Abrir um programa com isso deve ser hilário, né?
1: Não, e aí... A gente já está aqui a 1 e 35 para o pessoal ver o quanto a história do cinema, a história dos enlatados, a gente até falou de rede de TV, gente, TV Gazeta, que aliás passava Kiss e o Fantasma das Trevas, que, o, o Kiss no parque de diversão eu via na TV Gazeta, isso daí,
2: maravilhoso, pura pura arte do cinema. Mas é, agora eu, eu só ia eu só ia falar uma falar, coisa, a gente a gente tem que fazer um outro uma outra versão para falar dos enlatados, seriados, das sessões de séries seriados, que a gente acabou não conseguindo falar. Né, da Ih, s... mas aí ah, vai ser comentário. três Essa horas comédia... de direção, não? Mas pelo menos a gente consegue falar a, a sessão de comédia que você comentou é, no fim de tarde passava enlatados, né? Super as caras e caretas, não sei o que. Depois virou uma sessão de filmes. Mas tem muita gente que podia ter, fazer uma live só para falar disso, de, de séries enlatadas que passavam nas, nas emissoras abertas. Eu lembro de ver chips na TV, na Record, chips eram Perdido, essas coisas absurdas. e e na, na Globo, Barra no Baile, por exemplo, né, começou na Globo, é, é, S Malibu, né, também conhecido como Baywatch, então é, dá para falar uma palavra só para falar disso, né, das, das séries na TV aberta numa época que não existia TV a cabo, então quando você, pra você ver séries americanas estrangeiras, você tinha que ver na TV aberta quando passava, porque não era tudo que chegava aqui, era uma coisa ou outra que passava, né? P posso fazer uma? Teve uma época
0: de... que o SBT é, passou os monstros né, que já era uma coisa enlatada, velha para cacete, e eu lembro de assistir é, Lucy Ball, né? É, I Love Lucy. Não, só um... É, merece, só merece. Só para
1: fazer um aquecimento sobre esse assunto, vou contar uma história curta antes da gente encerrar. O Silvio Santos, ele comprava os filmes, os seriados, ele mesmo. E ele até, até, acho que até há pouco tempo ele estava indo nessas convenções, nas feiras de televisão. O Silvio Santos, nos anos 80, foi numa feira lá, que ele comprava os celiados dele e tal, os desenhos, e ele viu uma série chamada Motolaser. Ele amou aquela série, que era do cara, com a moto e tal. Nossa, ele adorou. Aquilo eu vou comprar, é, é a minha série. A Globo, que também estava nessa feira, é, ficou de olho em tudo que o Silvio estava levando, porque muita coisa que o Silvio comprou deu certo. Esquadrão Classe A, O Homem que Veio do Céu, Super-Herói Americano e tal, né? Que eram as grandes audiências da TVS. O que a Globo fez? A Globo viu que o, que o Silvio estava interessado nessa série e comprou. O Silvio ficou puto da cara. Perdi a minha série Filhas da Mãe. E aí sobrou uma para Silvio, que ele comprou a contragosto, chamada Miami Vice. E por incrível que pareça, era a capa da Time, a Miami Vice, porque foi considerada a série videoclipe. né? Ela foi muito inovadora na época. E o Silvio, né? Ah, não gostei, isso é muito Globo. Isso é muito, mas comprou. Ah, Agradar o grupo da Globo. Moral da história. Motolaser foi um fracasso. Ninguém lembra disso. A Globo exibiu a foi uma porcaria de. Isso. Eu, tô, eu nem lembrava cara. desse motolaser. Não lembro nem. E, e Miami Vice. Né? Foi um estouro, o SBT Uau. lançou com. Ele até lançou, para vocês terem uma ideia, a, 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 junto com a Hebe. Quando a Hebe estreou, ela anuncia amanhã, amanhã me vai, se não percam. Então, é, até, na, até nas cagadas Silvio da sorte.
2: Mas então, então tá combinado. Vamos, daqui a um tempo a gente faz uma live para falar dessa outra parte, que vai render muito. Só desse aperitivo já dá para perceber que dá para falar muita coisa.
1: Não, com certeza. Então, Reinaldo, por favor, sua despedida final aqui para nós. Muito obrigado mais uma vez aqui por estar com a gente aqui colaborando. E estamos juntos, né? Valeu. Ah, eu que
0: agradeço. A gente já está aí com uma hora e 39 minutos dando risada. Então, assim, foi uma maravilha. Luffy, muito obrigado por, por nos fornecer uma noite tão agradável. Né? A gente está gravando numa sexta-feira à noite, então, assim, no meio de uma pandemia, dando risada. Então, está muito legal. Né? É, só vou deixar registrado o meu protesto, porque nós não lembramos... De clássicos como Porcs, O Último Americano Virgem, Aluga-se para o Verão, Férias Frustradas... Você
3: está falando da minha formação cultural. <risos> A minha
0: formação cultural vai é toda essa. Não, mas, mas, eu, mas eu citei eu citei, eu citei, eu citei Férias do Barulho, que é uma derivada... Você do passos, Férias do barulho.
2: do barulho e Férias do Barulho e passou no cinema em casa. O Último Americano Virgem passou no em casa também. E Você citou é um, filme do... é, ah, um é, outro que agora não estou lembrando. Febre de Juventude. Mas é. febre de juventude não é desse tipo, porque ele é mais sofisticado. Não, né? não é. Esse, não, esse, não esse é. que você está citando são quase pornochanchadas americanas juvenis. É, é filmes
0: em Soft. E um outro protesto que eu gostaria de registrar aqui é que nós não falamos do Cine Privé da Bud. Aqueles filmes Soft porno que a Bud passava, se eu não me engano, na sexta-feira que eram Também mas fez mas a gente parte vive... da minha que formação, é... mas não
3: exatamente da cultural. Nossa, uma vez eu levei um choque, uma vez eu ver da Band, era
2: um sábado à noite, eu estava vendo descompromissadamente, de repente apareceu uma coisa que eu fiquei assustadíssimo, era um filme um pouco mais ousado, e aí tinha um momento que aparecia um homem é, com nu frontal, e ele estava com uma ereção. Né, apareceu assim, Então é quase um pornô eu falei, gente, na TV aberta isso na Band, nos anos 90 então imagina como era a coisa hoje né? eu, ah, eu, eu, eu peguei de
1: eu peguei a Sexta Sex né? que era depois da Faixa Nobre do Sexta Esporte sex. o hack deve, deve lembrar tinha a Faixa Nobre do Esporte
3: você, do... na Faixa Nobre você assistia um jogo de hockey sobre patins aí depois vinha a Sexta Sex
0: <risos> maravilhoso, acabou fechou oh. Lembro disso tudo, agora, não sei o registro um... do meu
2: protesto. Eu, agora eu vou ter que falar uma coisa, eu trabalhei, na, no final dos anos 90, eu trabalhei na Band, aqui em São Paulo, né? e eu trabalhei uma época no setor de atendimento ao público, naquela época era por telefone, literalmente, então a gente ficava numa salinha, e aí às vezes ligava alguém falando assim, ah, eu quero que você me passe a receita da Ofélia que eu perdi do programa de ontem. Aí a gente tinha que pegar uma pasta com as receitas da Ofélia e enviar um fax para pessoa. E aí, às vezes, alguém falava, ah, que horas vai passar o show do esporte no domingo? Aí a gente era na pasta, era tudo assim. Né? Ah, vai ser domingo às duas tarde. E às vezes aparecia alguém, ai, eu perdi o um filme da sexta sexy semana passada, Quando que vai passar de novo? Então a, a, acontecia muito isso, era muito engraçado.
0: Coisas da vida, né? <risos> ah, muito obrigado, muito obrigado.
1: Dobradinha Cruel hoje na Band, Futebol e Sexta Sexy, tá aí o que você queria. Maravilhosa propaganda da Rede Bandeirantes de Televisão, <risos> grande Rede Bandeirantes de Televisão.
3: Bom, é, Haki, ou seja, é... uma rodada dupla de pelada, né?
1: Ô, <risos> oh, Hack, vamos lá, valeu mais uma vez, obrigado aí por estar com a gente, tá com você a palavra aí de agradecimento.
3: Que é isso, foi um prazer, eu tive uma hora aí que desligar a câmera, estavam batendo na porta, aí eu já passei ali na sala e peguei uma memorabilha que o Reinaldo mencionou. E é bom é bom que já fica como homenagem para o Luffy, que ele fez vários vídeos com o Nilson Xavier, com vários LPs assim no colo e tal. Muito bons os vídeos, inclusive. É, eu queria encerrar não falando de mim, nem do convidado, contando uma pequena história de um outro convidado nosso, que foi o Mário Prata. Ele morou em Portugal uma época foi fazer alguns trabalhos para a televisão de lá, e ele já tinha essa coisa meio sky que nós temos hoje, que é ficar vendo TV do mundo inteiro lá, e ele ficava zapeando. Um dia ele parou num canal lá da Eslovênia, Eslováquia, sabe-se lá que país daqueles, e ele reconheceu, era Fernando Montenegro, e eles não usam black tie, escolhendo feijão. Escolhendo feijão e conversando com o filho, que era o Richelle, né? E ele falou que ele não entendia nada que ela dizia porque estava dublado nesses países é obrigatória dublagem e ele ficou olhando ficou olhando e ele falou eu não sei até hoje se foi saudade da Fernanda do Brasil se era a atuação dela mesmo ele falou eu comecei a chorar comecei a chorar e no, lá em Portugal ah, era um horário que dava para ligar para o Brasil ele ligou para Fernanda para assim Fernanda eu tô aqui em Portugal te vendo pela televisão, num canal da Eslováquia, e eu tô ligando, na verdade, só para dizer que você é boa até dublada, <risos> então a gente falou de dublagem, falou de cinema, é isso, né? uh, eu acho que o meio transmissivo é o que menos importa, o que importa é a emoção e oferecer um bom conteúdo, e fica como homenagem às emissoras de televisão que, Houve tempo em que elas se esforçavam para oferecer um bom conteúdo. Eu não acho que seja o caso hoje. É isso, foi um prazer.
1: Obrigado, Hack. A gente mostrou aqui as coisas que incomodavam o Hack e o Reinaldo. A Fantástico de 79, o Hack Supercine Eu vou mostrar o que me incomodava, que eu tinha medo. Eu vou ser justo, né? Eu vou mostrar que era isso daqui. Vocês conseguem ver? Era essa desgraça daí do domingo, que eu tinha um pavor maldito, essa mulher aí.
3: Tá dando pra... Vocês conseguem ver mas é uma Mas é uma vinheta colorida, toda azulzinha.
1: Mas ela ficava olhando com uma cara do, do demônio, cara. Sai é fora, bicho. Não, não quero mais ver isso aqui, não.
3: Até tirar que eu tô ficando com medo isso aqui. Eu, eu tenho o DVD do Fantástico. Uma das bailarinas dizia que elas estavam tremendo de frio nesse dia. Coitado. Que a água era fria, tava inverno e, enfim... A cara eu acho que era de frio mesmo.
1: Ah, mas é isso, Luffy. Eu vou colocar só aqui. Só faltou
0: aquilo que provocava gatilho no Luffy, que era o Cristo do SBT. <risos> do TVS, na verdade.
3: Se o Fábio botar. Não, eu não precisa pôr, pra... gente.
0: Foi só um ah.
3: comentário, não precisa não. botar,
1: não. Mas vamos colocar aqui, Luffy. Muito obrigado, valeu mesmo. A gente ia falar por uma hora, se estendeu por 46 minutos. Encerra mais uma vez aqui, é, convidando o pessoal para o seu curso, por favor.
2: Bom, então, quem quiser participar, quando se inspira no cinema, é um curso teórico sobre essa relação do cinema com a televisão brasileira. né? As novelas se inspiram no cinema. São quatro aulas, nos dias 8, 10, 15 e 17 de março, das 19h às 21 sempre à noite, segundas e quartas, é, pelo Nibis Cultural. É, na descrição do vídeo aqui vai ter o um link, né? mas também a pessoa pode ir direto no Nibis, é, unibiscultural.org.br é isso mesmo é. barra cursos, e lá vários cursos o meu tá lá, quando então, a novela se inspira no cinema e, e quem quiser acompanhar meu canal é só ir no YouTube Luffy, é, como eu disse é, tô de férias no canal, mas em breve eu vou voltar a produzir os meus programas semanais sobre a cultura pop do século XX mas, tem, mas enquanto isso tem bastante vídeo lá, porque o ano passado eu gravei semanalmente assim, a Cidadania Academia então tem vídeo pra caramba dá pra assistir e ser feliz. E, e é isso. Adorei participar, obrigado pelo convite. E agora eu fiquei super nostálgico. Porque eu vou, assistir uma, vou comer alguma coisa, vou assistir algum filme dublado, com a dublagem clássica. Não sei qual, aqui, vou procurar aqui no meu acervo algum filme dublado para assistir agora, porque agora eu fiquei com, com, com gatilho de nostalgia.
1: Não, eu que agradeço, valeu mesmo por ter aí cedido o seu tempo para nós. Na descrição do vídeo, além de ter link do curso, eu também vou colocar o link para o canal do Luffy, que vale a pena vocês se inscreverem. Obrigado. Também, na descrição do vídeo. Então, é isso, pessoal. Luffy, já fica aqui convidado, já fica um convite para a gente falar, então, sobre seriados e relembrar tudo que a gente já viu nos anos 80, 90, 70, enfim. Já está já tá feito aqui o convite. Tá
2: então, legal. Pessoal,
1: muito obrigado a cada um de vocês que ficaram até agora aqui com a gente no arquivo. A gente... Volta a se falar em breve com novos painéis, com o Reinaldo, com o Vitor também, com o Luffy em breve para a gente falar dos seriados.
2: É isso. Muito obrigado, valeu mesmo e até a próxima.